0: Boa noite a todos e todas estão aqui acompanhando a quinta live da Semana Maquiavel, né? É evento de lançamento do curso Retornando a Maquiavel, do camarada Pedro Marim, da revista Ópera. Hoje a gente tem a Mariana Delceu, da Caixa de Ferramentas, para discutir Exércitos Mercenários na América Latina. Então quem está acompanhando aí a Semana Maquiavel desde o início, já já percebeu esse nosso percurso formativo, né, que elaboramos para essa semana para dar elementos, né, baseado no no pensamento de Maquiavel para a gente analisar a conjuntura atual, né, tanto do Brasil quanto da América Latina, é, anunciar também que amanhã às sete da noite que será a última live, né, programada para essa semana Teremos o camarada Jones Manuel, do PCB, falando sobre as manifestações de 2021 e o 7 de setembro. né? Como eu tenho falado aí, será uma live histórica na véspera de uma data tão crítica nessa conjuntura que vivemos, onde o presidente da República, né? o, o chefe da organização criminosa aí que ocupa a presidência da República, está anunciando um golpe de Estado abertamente, né, para todo mundo ouvir. E vivemos também um momento de impasse, né, onde até certos setores da esquerda estão desestimulando as pessoas a sair no 7 de setembro na rua, com uma postura recuada, e eu diria, inclusive, medrosa, né, de, de, de estar na rua ao mesmo tempo que o bolsonarismo chama suas hordas para para se manifestar a favor de uma ruptura. Né? Então, amanhã vai ser imperdível aí essa live com o Jones Manuel. Sobre o, o curso, queria só dar algum recado. Estamos com as matrículas abertas para o curso Retornando a Maquiavel no site caixadeferramentas.org. Vou colocar o link aqui nos comentários, vou deixar um bannerzinho aqui no rodapé da transmissão. E a gente está com um valor promocional que vai durar até o dia 14. Né? Por que dia 14? Porque a gente sabe que as pessoas, em geral, recebem entre o dia 5, entre o dia 10, então a gente vai esticar essa, essa matrícula, aí, esse preço promocional até o dia 14. Esperar o pessoal voltar do feriado também, né? Assistir as lives que não assistiram porque estavam na praia e tal. E... e, 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 e e adquirir o curso, se matricular no curso. Esse curso, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento de luta, tá? Deixar bem claro, assim, para quem quiser se matricular para fins acadêmicos, para entender um pouco da obra de Maquiavel, serve também, mas ele é bem focado para a militância, né? Que precisa fazer análise de conjunturas baseadas na, na realidade, né? E não no, no na abstração, na... na nas elocubrações que não levam a lugar nenhum. Então, é, o objetivo da gente estar tá fazendo esse curso, estar tá fazendo a Semana Maquiavel, é resgatar conceitos e ferramentas de análise, de elaboração estratégica, para que a militância fique municiada, com bastante repertório, para enfrentar esse período dramático que o nosso país e o mundo vive, né? de ascenso do neofascismo, de destruição neoliberal, de restauração conservadora na América Latina, tendo uma certa reação por parte da esquerda aí no, nos últimos meses. Então é isso. né? Muito obrigado a todos e todas. E vou passar a palavra aqui para o camarada Pedro Marim e depois a gente passa a palavra para Mari e abre para as perguntas. né? Então é importante deixar claro que podem deixar as perguntas aqui nos comentários é, e quando a gente for abrir para perguntas, vamos selecionar algumas que em geral estão vindo muitas perguntas nas lives e não dá para a gente responder todas né a última live que a gente se atreveu a responder todas a gente ficou três horas na live então não não, não é muito prático assim também a gente fazer uma live de três horas né tem que o pessoal tem que descansar um pouco aí todo mundo vocês a gente e também tem que dar um tempo né hábil para quando terminar a live vocês se dirigirem ao site da Caixa de Ferramentas e se matricularem no curso. Se ficar muito tarde, vocês vão ficar muito cansados para fazer isso. Então, vou passar aqui a palavra para o Pedro Maren. Pedro? Bom,
1: boa noite a todos e todas que estão assistindo agora e eventuais bons dias, boas manhãs ou boas madrugadas para quem vai assistir
2: em outro período, né? A live vai ficar gravada. É, quero agradecer pelo pessoal estar tá num domingo, num domingo quente de é, de feriado aí estarem assistindo é, a essa live e
1: agradecer a Mariana por por ter topado fazer essa essa live, né? Topar participar dessa discussão. Mariana, que pesquisa a questão do, dos exércitos mercenários, uso de mercenários, dessa nova modalidade, é, não tão nova assim, mas de certa forma nova, é, dos mercenários usados especialmente aí pelo, pelos Estados Unidos nas suas guerras, né, nas suas intervenções, etc. É, bom, eu falei... Que, isso, que os mercenários são novos, mas não tão novos, porque a gente tem uma longa tradição histórica do uso de mercenários que remonta ali pro período feudal europeu, por exemplo, mas é anterior, a gente vê exemplos disso na antiguidade, enfim. Por toda a história, a gente vê essa categoria de soldados da fortuna, né pra, pra até usar um termo maquiavélico aí.
3: O Maquiavel,
1: ali no, entre o século XV e XVI, no Renascimento, ele viveu numa Itália que ainda não tinha sido unificada, estava separada por uma série de estados, em qual a, o modo preferencial, o modo comum de se fazer a guerra era por meio do uso de mercenários. O que é interessante é que o Maquiavel, nesse período, ali no século XV, no século XVI, ele vai se opor ao uso de mercenários, é, e se opor não do ponto de vista moral, mas se opor como uma coisa que é inútil, que faz mais mal do que bem ao líder, dizendo, inclusive, que ao contrário da opinião geral, é, não não é o dinheiro que constitui os nervos da guerra né quer dizer o Maquiavel vai propor ali um tipo de organização militar que seja constituída pelo povo é, que seja constituída pelo povo de uma determinada nação isso é interessante porque existe um outro pensador que que eu gosto muito e que a Mariana, é, pelo que a gente já teve de encontros também gosta muito, que é o Clausius, um grande pensador da guerra, um importante pensador da guerra, né? que ele ali, na Europa do século XIX, quer dizer, entre quatro e três séculos depois do Maquiavel, ele de fato vai fazer uma teoria da guerra dele, muito olhando para o que estava acontecendo na Europa em termos das guerras napoleônicas, etc. É, que também é uma postura contra o uso de mercenários, uma postura que vai favorecer a criação de exércitos nacionais, exércitos é, formados pelo povo. Né? Isso, aí tem um, um outro período histórico, que é uma descoberta até recente minha, que é uma coisa muito curiosa, Bom, enquanto Maquiavel estava dizendo isso no século XV, no século XVI, e a Europa vai viver isso no século XIX, o Japão ia estar tá vivendo é, essa, essa conversão de uma guerra de mercenários para uma guerra de, de infantarias formadas pelo povo ali nos, entre o século XVI e o século XVII. Quer dizer, um século depois de Maquiavel, isso começa no Japão. Então, o Japão tinha uma situação ali é, similar à da Itália nos tempos de Maquiavel, que, quer dizer, estava dividido em uma série de ciclos da guerra, que podem estabelecer seu domínio sobre os outros, e surge uma figura ali no Japão, que é o Oda Nobunaga, é, que vai constituir o clã Oda no Japão, e que é um cara que ele começa a armar é, pessoas comuns, né? pessoas que não eram é, soldados, que não eram mercenários, mas ele vai fazer isso justamente para estabelecer o seu domínio, é, avançar seu domínio, guerrear contra esses outros mercenários, né, um exército formado por camponeses, uma coisa muito napoleônica, mas é, dois séculos antes, e ele, de fato, estabelece o seu domínio sobre o Japão, consegue ali fazer é, centralizar o seu domínio no Japão, apesar de é, não não contar com dinheiro para essa guerra, né? não contar com os soldados da fortuna, ele armou o povo, seguiu aqueles conselhos que o Maquiavel
2: dava né? e conseguiu estabelecer o seu domínio. E aí a gente tem uma situação interessante,
1: que é que hoje, especialmente ali a partir da década de 80, de 90, ainda mais, a gente tem visto o um fenômeno recorrente aí de uso de mercenários, é, tanto em conflitos de fato guerras, como em tentativas de intervenção, tentativas de assassinato, tentativas de estabilização, etc. É... Esse fenômeno se expande, começa, né, a se expandia muito a partir dos Estados Unidos,
2: primariamente a partir dos Estados Unidos. É, ali, enfim, no, no bojo da Guerra Fria, eu
1: acho que a, a Mariana vai até falar mais sobre isso, mas é um fenômeno que começa na Guerra Fria, mas que vai se estabelecendo no final da Guerra Fria. É, e num contexto em que os Estados Unidos, apesar de terem conseguido estabelecer aquele seu domínio unilateral no mundo, né, quer dizer, estabele concretizar a derrocada da União Soviética, é, eles tinham acabado de sair de algumas derrotas um tanto acachapantes, como foi, por exemplo, a Coreia na né, década de 50 a China e especialmente o que a Cuba a revolução cubana que é um assim, forma uma cusparada nos Estados Unidos né e especialmente o Vietnã onde eles fazem uma guerra é, uma guerra longa uma guerra custosa e uma guerra muito custosa especialmente em termos de soldados americanos mortos né então a gente vê até uma situação ali de da situação interna norte-americana é, se desestabilizando um pouco em função dessa, desses caixões que começavam a chegar de pais que tinham seus filhos mortos no, no Vietnã, é, de uma situação ali em que o movimento de direitos civis avançava e era reforçado, inclusive, por esse movimento anti-guerra de pessoas que, que não queriam morrer do outro lado do mundo combatendo vietnamitas com os quais eles não conseguiriam sequer manter uma conversa, né? Quer dizer, uma coisa
2: absurda. E aí, esse fenômeno se populariza, é, e a gente vê
1: casos, é, casos contemporâneos que talvez vinguem de fato essa visão maquiavélica com essa visão klauswitziana contra o uso de mercenários, quer dizer, a gente acabou de ver é, aí a queda de Cabu, a, o avanço do Talibã em questão, em questão de semanas sobre Cabu, e os Estados Unidos se retirando ali de é, uma guerra em que é, efetivamente eles não conseguiram vencer, Discuta um pouco até que ponto é uma derrota, de fato, dos os Estados Unidos do ponto de vista geopolítico, mas do ponto de vista militar ali, eles é, não conseguiram vencer um exército de, é, de talibes, né, de estudantes. O companheiro estava até falando que a gente tem que começar a chamar eles de estudantes para o clima ficar um pouco menos tenso. Mas uma organização ali... Guerrigueira, que tinha suas, sua, sua origem ali nos Murrojadins, que foram usados contra a União Soviética, e que conseguiram derrotar o Império, que tinha apostado no Afeganistão muito nessa coisa de mercenários. Né? E aí a gente tem também casos que talvez, quer dizer, se os mercenários. Eu sou da opinião de que não servem para guerrear, talvez eles sirvam para outras coisas muito bem. Né? Dizer, a gente viu aí recentemente, é, no Haiti, um presidente sendo morto numa operação que envolveu mercenários colombianos. É, a gente viu que na Bolívia se discutiu existia ali um plano de figuras do governo de mobilizarem mercenários para para tentar dar um, mais um golpe, né, é, um golpe preventivo em cima do golpe reacionário, né? É, e a gente viu também a famosa operação Gideon né? na, na Venezuela, que foi um fracasso retumbante, em que de novo essas figuras simples do povo, né, em armas, é, nesse caso não eram camponeses japoneses nem camponeses Europeus, mas pescadores venezuelanos, derrotaram aí uma esquadra, uma, um grupo de mercenários que tentaram é, desembarcar na Venezuela para é, derrubar o governo do Nicolás Maduro. Então... É, hoje a gente está com a Mariana aqui, que é, ela estuda essa questão de mercenários, estuda por um caminho assim, muito, muito interessante, muito necessário assim, de tudo, muito importante. É, e aí eu queria deixar como uma pergunta, como uma proposta para ela, para a fala dela agora, essa questão de Quer dizer, como é que isso se forma, né, historicamente, é, se eu não estou na América Latina, por exemplo, como isso se populariza, é, e queria que ela falasse um pouco de como isso se organiza hoje aqui na América Latina, é, e claro, quando a gente está falando da América Latina, a gente está falando como talvez essas redes se estruturem também para fora da América Latina, né. Então, eu deixo a palavra para a Mariana e lembro a todos que vocês podem fazer perguntas ao longo das posições que o Taca ele, ele guarda ali as perguntas, tá? e depois a gente
3: responde. E Pedro, obrigada. Obrigada, Taka e a Caixa de Ferramentas, por me convidarem hoje. Aliás, eu estava fazendo as contas aqui, Pedro, é a terceira vez que nós estamos juntos numa mesa nesse ano, já dá para pedir música para o Fantástico? Então, se o Boninho estiver nos assistindo aí, entre em contato comigo, que eu tenho, <risos> tenho uma requisição. É, bem, obrigado então, por terem me convidado para esse evento. A Semana Maquiavel está sendo muito importante, muitas lives muito boas. E eu acho curioso como é que vem de forma muito apropriada falar em mercenários num contexto contemporâneo aqui na Semana Maquiavel. Né? Como o Pedro bem colocou, é, esses, os exércitos é, eram compostos né, por mercenários e essa questão era fruto de preocupação aí de autores como o Clausewitz e o, e o Maquiavel é, é comum na verdade encontrar na literatura um ditado de que o mercenário é a segunda profissão mais antiga do mundo né? e, e grupos mercenários nunca deixaram de, de existir assim, é, ao longo do tempo a gente pensa assim em Companhia das Índias Orientais é, lá em 1600 tiveram unidades ali que perduraram coisa de 200 anos, tem a, 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 legião Estrange... é, a legião estrangeira francesa, que é também um dos casos de maior destaque de exércitos mercenários, esse ano está completando aí 190 anos, né? E ao longo da história, esse esto... essa, essa atividade, ela também vai se transformando, como o Pedro falou, não é uma coisa atual, mas tem as suas particularidades atuais, né? Tem um autor, o Walter Brouyer Ostels, ele escreveu História dos Mercenários, aqui está publicado pela Editora Contexto. Né? Ele se dedica a contar exatamente todo esse processo, desde pelo menos a Revolução Francesa até anos 2000. E ele vai falar dessa mudança que se transforma de um modelo artesanal para um industrial, né? para falar dessa mudança dos mercenários agora organizados em um modelo corporativo que é de fato o que nós vemos atualmente. né? E aí o Pedro comentou esses casos mais recentes de operações clandestinas com a participação de empresas. E não tem como deixar de pensar no que acontecia na região é, latina e caribenha durante a Guerra Fria, na mão da CIA, do Pentágono e dos presidentes que ele passaram. né? A comunidade de inteligência só responde ao executivo, essa prerrogativa nunca mudou. É, e na Guerra Fria, essa comunidade de inteligência, então, aqui conduziu golpes de Estado e tentativas de desestabilização, né? Verdadeiros programas de assassinato de opositores, porque aqui eles formaram uma comunidade de inteligência, inteligência regional sob o guarda-chuva da CIA, né? E aí vão organizar, treinar, equipar, financiar grupos paramilitares de direita e também conduzir formação em técnica de tortura, de sequestro e de execução, né? De, de cidadãos latinos. E como Pedro bem colocou, esses mercenários, eles servem, servem pra, de fato servem para alguma coisa, né? talvez não para guerrear, mas é, depois que começa a ficar bem documentado e vazar assim documentos é, sobre o papel dos Estados Unidos nessas operações na América Latina e a relação que eles têm com a instauração de ditaduras de direita no continente, essas empresas elas trazem uma série de facilidades, né? elas são uma bela de uma alternativa. É, primeiro que essas empresas, gente, elas já estão muito bem consolidadas nos cenário de segurança, elas estão amplamente integradas, né? Os aparatos de defesa. É, sempre pode-se fazer uma negação muito muito plausível, né? Ah, eu não tenho envolvimento direto nenhum com assassinato de presidente, né? Ou planejar sequestro, enfim. É, e, e dificilmente isso também se faz sobre cadeias oficiais de comando, né? É, terceiro que, pelo menos aí, desde os anos 2000 em diante... Dá para dizer que essas empresas elas começam a adentrar o território por meio de acordos de cooperação, né? E também elas se proliferam a partir de segurança privada especial de empresas extrativas. Mas a guerra do Iraque e do Afeganistão, ela fez essas empresas, essas empresas, elas circularam aqui, recrutando e treinando agentes é, para guerra do Iraque e do Vietnã, para atuar é, na região. Ó, dá para dizer que, de uma certa forma, elas estão muito bem enraizadas, né? você tem grandes multinacionais que criaram aqui bases de mão de obra e seguem em busca de oportunidades. E não me surpreende que inclusive tenha começado a aparecer nomes de empresas, né? como é que aconteceu com a Silvercorp na Operação Gedeon e no Haiti na, a, apareceu a empresa CTU Security. Porque elas estão tão bem ambientadas no território quando elas se envolvem em violações de, de direitos, não tem responsabilização, né? não tem nem monitoramento, é feito para isso. É, inclusive é difícil para as autoridades locais, latinas, fazerem isso, porque nem sempre essas empresas estão operando de forma regulamentada. Né? Existem é, corpos jurídicos para corpo jurídico falar de atuação de empresas de segurança privada, mas nem sempre essas empresas elas vão passar por esse processo de regulação, de aprovação. Né? Então, tem essa série de facilidades que são contratos entre partes privadas, geralmente, não precisam ser reveladas, é, jurisdição de contrato por qualquer incidente ou qualquer investigação que seja, isso nunca está muito claro. É, então, sempre vai dificultando que autoridades e as instituições tenham alguma inferência aí sobre os contratos entre, entre empresas e é, quem eles recrutam, né? elas também são muito usadas para operar as bases militares. né? Essa é uma coisa muito importante, os Estados Unidos tem mais de 880 bases militares pelo mundo e são 80 delas aqui na América Latina. Eles só operam essas bases por meio de empresas privadas né? e aqui também elas se instauram então, por meio de acordos de cooperação de assistência militar. A gente pode falar em Plano Colômbia, acordos de cooperação com o Equador e tal. É... Não quero me alongar demais, mas eu Quero explicar um pouco sobre é, a formação dessas empresas é, a partir da Guerra Fria, em termos de operações clandestinas e formação de comunidades de inteligência, né? Porque é uma forma de garantir que as investidas imperialistas sigam continuando aí, é, sem maior escrutínio público, né? Como o Pedro falou, tem é, fracassos retumbantes que acabam gerando consequências negativas, mas na Guerra Fria, essas coisas meio que também demoraram a começar a sair a documentação, a não ser o que os países já denunciavam. Né? Tem um, vou citar dois casos aqui, só que eu acho que são bem emblemáticos para falar um pouco de operações paramilitares na América Latina. Tem a questão da Guatemala, quando em 1951 foi eleito ao Jacobo Arbins, e em dois anos ele promove uma reforma agrária no país. E ele vai e expropria 200 mil hectares assim, que não estavam sendo utilizados da United Fruit Company. Essa é a chave. Assim. Todo mundo, ninguém conhece assim de intervenção Estados Unidos na América Latina sabe da United Fruit. É, enfim, não era qualquer empresa também. Entre os acionistas dela estavam membros do governo. É, quem representou a empresa no processo que eles moveram era o escritório de advocacia do, do secretário de, de Estado, que era o John Dunst que era irmão do Alan Dulles, que era diretor da CIA na época. Então, assim, né? É, inclusive o, esse ex, um ex-diretor da CIA que virou o presidente da empresa depois do golpe contra o Arbenz, né? O Prachad, no livro recente que ele lançou Balas de Monstro ele descreve muito bem como é que foi esse plano, assim, é, teve uma, uma um lance de forte propaganda é, no ambiente mesmo ali é, doméstico na Guatemala. É, associando mais ou menos assim, ó, a United Fruit é dos Estados Unidos, a Guatemala é a União Soviética. Então, a coisa, o problema vai ser tratado nesse nível, né? nesse clima. Então, é, o, em junho de 1954, é, um exército paramilitar que eles estavam organizando, financiando, equipando e treinando, invade o país por quatro pontos distintos. Só que as forças nacionais seguram e prendem, pelo menos dois desses grupos. Né? As coisas, vão, o, esse tensionamento vai escalando e acho que é o porto de São José, que é bombardeado pelos Estados Unidos, assim inclusive a mando da CIA, né? bombardeiam navios transportando é, transportando exportações aí da Guatemala e a situação vai para outro nível de tensionamento o governo acaba renunciando. E depois, em Salvador, em 1963, você tem o um relato de que os Estados Unidos enviaram forças especiais para ajudar a criar a Ordem, que era a Organização Democrática Nacionalista, que nada mais era do que um programa de esquadrões da morte, né, de direita. Eles operavam ali a partir das áreas rurais, eles executavam operações de inteligência né, e assassinato de políticos junto às forças salvadorinhas do general Medrano, né, na época. É, inclusive já se veio à tona é, documentos que revelam a participação da CIA em toda essa configuração, né? no financiamento, na organização, né? treinamento para combate, mas também assim é, formação em recrutamento de informantes, formação para reconhecimento de inteligência, porque modernizar as capacidades repressivas é formar aparatos de vigilância também. E eram todos parte de uma estratégia, assim, de contra-insurgência, né? Todo o programa de vinho dos manuais de contra-insurgência dos Estados Unidos. E aí envolve mesmo o programa de assassinatos de, de opositores, né? Atualmente você tem pessoas é, que participaram desses esquadrões dando testemunhos em que eles descreviam os, os interrogatórios com torturas, a sofisticação das técnicas, dos assassinatos que eles cometiam e de como isso tudo era relatado, sim, para a consultoria norte-americana que estava ali, né? Nesse programa, cara, tinha orçamento até para colocar em sul-filme, assim, em vão, para cometer sequestro, né? Estados Unidos chega a instaurar uns comitês na Câmara e no Senado, e daí a conclusão deles é muito boa. Que as forças oficiais de El Salvador, de fato, estavam operando esquadrões da morte, né? Tinha todo um programa de contra-insurgência é, feito ali dentro mas que não tinha envolvimento dos Estados Unidos de forma nenhuma nisso. Né? Tudo sugere uma estreita relação entre os paramilitares. Né? Se fala, inclusive, de como os dispositivos para tortura adivinham dos Estados Unidos. Né? Eles usavam para choque elétrico o é, dispositivo da January Electric, estava né? tava vindo de lá. e pô, nem, Não era nem só a CIA, o FBI relatava as listas de deportados né, do país para que estavam voltando para El Salvador para esses grupos paramilitares, né? Então, toda uma uma comunidade ali de inteligência mesmo. E vezes, a gente vai ter outros casos assim, como mais famosos, como na Nicarágua, né? E em Honduras. Mas eu, eu só trouxe os, alguns exemplos, porque eu acho muito difícil desassociar <risos> operações clandestinas com o uso de paramilitares, com a formação de aparatos de inteligência que vão ser criados e administrados sob a liderança dos Estados Unidos, né? que forma aqui no, conting... aqui no nosso continente é, contingentes inteiros de forças de segurança sob a sua própria doutrina militar, né? Ela que vai dizer quem são os inimigos e como lidar com eles. É que em conjunto, inclusive, com outras potências, né? Nós bem sabemos o papel do Exército Francês de Ocupação na Argélia é, na formação de, de militares brasileiros em tortura, né? e Então, para isso, eles vão organizar sempre exercícios militares conjuntos, eles fornecem armas, eles, forna, eles formam os quadros militares, e eles despropram sua porta, própria agenda de segurança, né? E o general do Liro, do, é, foi, é um cara, fica das galáxias, assim foi condecorado com a medalha de honra, acho que ele coordenou um bombardeio no Japão em 1942, ele escreve para o Eisenhower sobre o que está acontecendo na América Latina e na, na Guerra Fria, e ele fala assim, cara, nesse jogo não há regras. Normas aceitáveis de conduta humana aqui não, não se aplicam. É. E apesar do uso de empresas militares e de segurança privada é, em operações militares, esse teor de, de, de golpes, de assassinatos, é, são uma faceta mais sensacionalista delas, mas elas atuam no continente também de outras formas, né? É, tem um GT da ONU, que é o GT de Trabalho em Mercenários, eles produzem uma série de relatórios é, relativos a uma atribuição deles, eles visitam os países, eles recolhem uma documentação, eles entrevistam diversos segmentos assim, da sociedade, vão é, entrevistar autoridades, organizações civis, vão até, é, entrevistar até empresas, né? E entre 2006 e 2007 eles visitaram alguns países daqui e tem mais detalhado como é que essas empresas atuam no continente de forma uh, pseudo-regular, pseudo-oficial, é, mesmo quando não é esse tipo de atividade clandestina como que a gente tem visto a operação de EDOM, Haiti e tal. Então, em Honduras, por exemplo, você sabe que existe uma, uma regulamentação né, para a atuação dessas empresas privadas mas elas vão encontrando formas de driblar isso. É, ali estava atuando a Triple Canopy, que foi é uma, uma das grandes contratadas para a guerra do Iraque e da Afeganistão. E aqui, em, aqui né? Desculpe, aqui na América Latina, em Honduras, ela subcontratava uma filial de uma empresa dos Estados Unidos que era a Your Solutions. E aqui, ali na, em Honduras, tinha a Your Solutions Honduras. Então, é, ali, por meio dessa intermediária, sim, ela recebe, é, elas conduziam é, treinamento militar de agentes que elas recrutavam para atuar na Guerra do Iraque e Afeganistão. É, esse treinamento militar, inclusive, tinha a ver com contra-insurgência, porque era o cenário que eles encaravam ali também. Esse treinamento ele era feito, inclusive, em ativos militares, né, em bases nacionais. Você tem relatos, inclusive, que eles utilizavam para os treinamentos um armamento de alto calibre, que era proibida no país, e eles não relatavam nada, né? É, então, eles recrutam e treinam esses agentes no, na América Latina, e depois o que você tem é uma avalanche de denúncias de violações contratuais. É, você, você, teoricamente, recebe um salário para isso, mas você tem muitas denúncias de não pagamento, pagamento parcial cara, a sede moral do supervisor, todo o pacote completo da terceirização ali, ó condição inapropriada de trabalho, de alojamento, de alimentação, falta de assistência médica, né? Cara, você tem denúncias específicas assim de pessoas que se feriram em serviço, não tiveram assistência médica e quando eles invocaram o contrato dos seus supervisores, os caras falaram meio tipo, ah, então esse contrato que você assinou lá em Honduras, ah, a gente não considera válido não, né? Então, você tem um relato de um, de um desses guardas hondureños que é, se machuca em serviço, machuca o pé, e em vez de ser afastado do posto, ele é obrigado a ficar lá com, com a sua metralhadora, o seu colete à prova de balas e, e de muleta. É, no país, em Honduras também, tem um registro de centenas de chilenos entrando no país sob visto de turista. Só que nesse esquema de estarem sendo recrutados e treinados para. Guerra do Iraque e do Afeganistão. No Chile também essas empresas estavam, né? principalmente com esse esquema. Ah, então tem uma grande empresa dessa multinacional, tipo a Trapocanop, a corp a Blackwater, e aí elas contratam uma uma, uma, uma uma intermediária, que provavelmente vai ter uma subsidiária aqui na América Latina. Cara, é um, é um labirinto corporativo que é perfeito é, é, é para isso, é para ser difícil mesmo de, de monitorar. E no Chile se destacou uma empresa que era a Red Tactica, que era pelo fundada pelo José Miguel Pizarro. Eu, eu sei que ele tinha fortes laços assim, com a Blackwater, porque ele chegou a conseguir vistos na Embaixada dos Estados Unidos para levar contingentes para treinar nos campos da Blackwater, né lá, lá nos Estados Unidos. E era visto de, tipo, equivalente à equipe administrativa assim da, da Embaixada, né? E, inclusive, nos contratos que eram assinados pelos agentes ali no Chile, eles sabiam que ali não estaria a jurisdição do contrato, né? Então, mesmo que o Chile quisesse depois investigar ou denunciar essas empresas, não tinha nada a ver com ele, estava ali assinada né? É, então, se sabe que essas empresas, elas se eximem de responsabilidades, de responsabilização é, por esses agentes ou pelos contratos, que seja... É, então elas vão atuar aí pelas intermediárias, e aí coisas de responsabilização por danos à integridade física, nada, cara, você vai atuar num ambiente de guerra? É isso aí, é de risco. Se acontecer alguma coisa com você, não é problema nosso. E é, é bem assim. É, ali também começaram a surgir outros problemas. É, agentes pedindo dispensa de serviço para ir atuar para essas empresas, né? Ou mesmo casos de agentes que estavam sendo pagos para fazer recrutamento dentro das forças, né? É, no Equador, por exemplo, você tem caso também dessas empresas recrutando, treinando e tal, mas você tem outros problemas, é, similares com o que acontece na Colômbia. É, em 1999, o, o Equador também assina um plano de cooperação com os Estados Unidos, um acordo de cooperação com os Estados Unidos para combate a narcóticos, muito similar ao plano Colômbia. né? E ali você tem, começa a ter uma entrada de empresas militares, porque são elas que vão operar né? É, ali de todos os serviços, que seja desde aluguel de equipamentos até a operação dos equipamentos, a formação de, de quadros militares, né? você tem ali, por exemplo, um caso da tá, DinCorp em que ela era responsável por é, operações de pulverização de pesticida nas plantações de coca, principalmente na região fronteiriça ali com, com a Colômbia. E ela chegou a ser processada, tomou uma ação coletiva de coisa de 10 mil pessoas que eram comunidades equatorianas que, viviam nessa, que vivem nessa região, elas foram atingidas por essa pulverização, né? as fazendas foram destruídas, você tem comprovadamente danos é, à saúde ali no processo, inclusive está relatado os danos à saúde dessas famílias, e a DinCorp falava assim, então não, ó, o que a gente fazia na época é que a gente terceirizava os pilotos, então não era a gente, era a empresa que a gente estava terceirizando, sabe? sempre tentando assim desviar. Eu sei que nesse processo, uh, eles, o, o tribunal julgou que a Dincorp é, sim, responsável pelas operações, mas eles também não concederam nenhum tipo de reparação ou compensação para essas famílias. Né? E no Equador, também tem um caso interessante, que é da EPI Security. Ela, ela não estava ali sobre sobre nenhuma regulamentação ou aprovação do, de ministérios de trabalho, que seja dentro das autoridades, mas ela propagandeava super, né? Você vê vagas assim, ah, sua próxima carreira no Iraque começa aqui, é. E quem, come... quem fundou a IPA Security foi um cara que adentrou no país a partida de enquanto <risos> pelo nesse acordo de cooperação. Então, veja como é que essas coisas vão se proliferando, né? E no Peru você também tem esse tipo de coisa de contratos que não estavam ocorrendo com anuência de Ministério de Trabalho, que não tinham registro junto às autoridades e, da mesma forma, recrutando agentes, utilizando ativos militares para treinamento né? e empresas maiores que, sob contrato com o Departamento de Defesa, tipo a Triple que a MVM, e que ficam subcontratando intermediárias, né? tipo a G4S. E aí, cara, transformaram o continente no, no mercado, assim, desses agentes mercenários, né? Que são facilmente contratáveis, inclusive por meio dessas redes corporativas multinacionais aí de, de segurança privada. Aliás, uma, uma última coisa, a, a, a MVM, inclusive, tem um fato que acho que ficou um pouco mais fora dos noticiários, também, a gente, também acabei nem dando muita atenção na época, mas era setembro de 2020, plena pandemia, já tinha alguns meses da deflagração da Operação Gedeon, é, um agente foi pego próximo a refinarias de petróleo na Venezuela, acho que o nome dele era Matthew John Heath, eu aqui, é, Matthew John Hitt foi pego com uma metralhadora, um lançador de granadas, explosivos, assim C4, telefone via satélite, 20 mil dólares, eu não tô nem brincando, e ele estava próximo aí dessas refinarias, nessa situação, e ele era um, ele era um ex-marine, ele era ex-agente da CIA e ele trabalha atualmente, né, para a MVM. E aí você fica pensando o que está fazendo um ex-agente da CIA sob contrato com uma empresa militar privada sinistra no meio da pandemia, saindo dos Estados Unidos para ir para Venezuela. Inclusive ele entrou pela Colômbia, né? E a MVM, caso entra no, no, no site deles, procura aí MVM Security Company. É uma coisa assim, vamos construir um futuro juntos, né? A foto de capa é uma reunião de trabalho, assim, até bem casual, tem tipo uma jovem de jaqueta jeans fazendo anotações. E aí você vai ver na área de quem são os nossos clientes, só tem agência federal dos Estados Unidos, só tem órgão e agência federal nos Estados Unidos. E eles têm até uma sessão ali, né? Os desafios dos nossos clientes, aqui estão as nossas soluções, né? soluções eles eles realmente têm de monte tem uma uma frase do Prashad, inclusive que eu gosto muito que sobre esse período assim de, de guerra fria que a, as balas de washington apontadas na direção da união soviética estavam guardadas mas elas foram disparadas no coração do sul né a, a pressão contra a influência soviética era a pressão contra os projetos de libertação nacional né uma, contra Projeto, um projeto contra a esperança aí do, dos povos latinos.
0: Entrou algumas pessoas novas aqui, então dá um aviso, né? Antes de mais nada, eu esqueci de novo. Agradecer João Carvalho por ter cedido o canal para a gente fazer a transmissão do, das lives da Semana Maquiavel. Evento de lançamento do curso Retornando a Maquiavel com Pedro Marim da Revista Ópera. Hoje é o último dia que a gente está usando emprestado o canal do João Carvalho, os canais, né? porque é o Twitch também, o YouTube. Hoje é o último dia que a gente está usando emprestados, né? mas a Semana Maquiavel continua amanhã com o Jones Manuel falando dos atos do 7 de setembro, né? junto com o Pedro Marim. E Vai, será no canal do Jones, no canal da revista Ópera, e no canal da Autonomia Literária, né? Uma das editoras que editam o Jones, cedeu o canal deles para gente, a gente fazer a, a divulgação. É... Agora, acho que a gente vai fazer, dar uma lida aqui, se o pessoal colocou perguntas, colocações, ou se o Pedro quiser comentar também a fala da Mariana, que eu estou vendo agora aqui. Tem muitas colocações, muitos comentários, mas ainda não tem perguntas, né? Então, se o Pedro quiser comentar um pouco aqui a fala da Mariana, enquanto o Pedro comenta, a gente espera
2: vocês fazerem perguntas. Muitos aspectos interessantes dessa... Porque, assim, qual que é o... Por que que
1: os mercenários se tornaram uma coisa tão comum em determinadas épocas histórias, históricas, ao longo de, enfim, em vários períodos históricos, né? que é justamente essa... Por um lado, você não tem o um custo político de mobilizar os seus próprios cidadãos uma guerra, onde eles podem morrer, podem ser podem acontecer uma série de coisas. E, por outro lado, que eu acho que é muito interessante isso, que é um dos eixos que essa coisa dos mercenários possibilita a gente tratar, né? Esse aspecto de terceirização que a Mariana coloca, quer dizer, a terceirização da terceirização da terceirização. Né? Qualquer um que seja hoje trabalhador sabe mais ou menos como isso funciona. Né? Em todas as áreas você tem essa tendência, é, que é basicamente o capitalismo criando ali infinitas é, intermediárias, né? É, e jogando os direitos trabalhistas para cada vez mais longe. No caso dos mercenários, isso também vale, né? e aí é um caso um tanto quanto paradigmático, porque é, a gente está falando de gente que vai fazer guerra, que vai tanto lidar com a vida dos outros e poder tirar a vida dos outros, é, quanto, muito possivelmente, quer dizer, no mínimo vai colocar a própria vida em risco e possivelmente vai perder sua vida, né? Então, realmente, essa, essa esse termo, né, o soldados da fortuna, é, é realmente muito apropriado. É é, um, é uma forma mais barata de fazer a guerra, tanto a nível político quanto a nível econômico. Só que aí entra um aspecto interessante que eu até eu e a Mariana a gente fez um, participou de um show juntos algumas assim, e foi uma coisa assim que é, é interessante como foi o, o exemplo perfeito para falar uma coisa que eu estava querendo falar que então, é o seguinte é às vezes a lógica estratégica e por lógica estratégica eu estou dizendo é, aquele caminho que se percorre para chegar a determinado lugar, né, na política ou na guerra, na virtuosa, etc., por vezes ela tem uma lógica antieconômica. E talvez isso seja um dos motivos pelos quais é, Maquiavel, isso, enfim, Maquiavel, Claus, uma série de autores, mas esses autores realistas vão pensar numa num integral mais operacional da política, talvez por isso eu acho que eles são tão importantes e continuam a ser tão importantes. Né? Vocês vejam, a lógica econômica a gente mais ou menos conhece bem. Se a gente vive no capitalismo a gente já tem aí algumas ideias, né? E se a gente lê Marx, por exemplo, o Capital, a gente compreende uma uma perfeição absurda. No entanto às vezes a lógica estratégica é justamente você é, percorrer o um caminho mais longo, percorrer o um caminho mais custoso, inclusive economicamente, é, e impossibilitar que o inimigo é, percorra um caminho similar ou forçar ele a determinado caminho. Tá? E isso é interessante porque, realmente, a gente vê que essa, essa lógica que o Maquiavel está colocando, que o Klaus estava colocando, quer dizer, tanto de uma lógica que é diferente da lógica econômica, quanto o fato de que, muito bem, um soldado que você paga ali algumas centenas de dólares, um soldado do terceiro mundo, um colombiano, um nicaragüense, o que quer que seja, é mais barato, de fato, do que você manter aí uma rede de proteção social para os seus, seus próprios soldados ou você manter campos de treinamento ou de repente até como é o caso é, a origem da Legião Francesa, né? Você coloca ali um monte de, de, de gente de outros lugares do mundo para servir como bucha de canhão na, nas guerras coloniais contra os árabes.
2: Né? Só que isso isso serve para muitas coisas, mas não, não garante a vitória, não serve para conseguir a vitória. né? E isso a gente vê hoje, por exemplo, como foi no caso
1: do Afeganistão. Eu vi até que tinha uma pergunta, que tinham perguntado qual que é a diferença entre os mercenários é, e os jihadistas. Tal, né? Veja, se a gente está falando do caso do Afeganistão, do ponto de vista da lógica da guerra, são coisas completamente diferentes. Porque ali no Afeganistão, o Talibã, por exemplo, é uma organização que vai surgir
2: é, um pouco depois daquela guerra é, contra o União Soviética. Quer dizer, ela vai surgir principalmente
1: de é, pessoas que foram afetadas pela guerra ou eram comandantes ou combatentes. É, guerrilheiros contra os soviéticos ou pessoas que foram afetadas pela guerra como, ah, eu perdi minha mãe e meu pai na guerra é, eu perdi minha família na guerra esse tipo de coisa, que iam ali é, se refugiar é, na fronteira com o Paquistão ou até no Paquistão e que são ali ensinados né, em escolas islâmicas no Paquistão são formados ali são acolhidos ali sobre, sobre a proteção de um mulau, coisa assim, e eles é, se mobilizam para a guerra, ali no contexto em que você está tendo uma guerra civil afegã, eles crescem muito rapidamente, ali no, no, depois de três anos assim, eles se tornam uma força inacreditável, é, isso que eu falei das escolas islâmicas, de gente que foi criada nas escolas islâmicas, etc. É, é por isso, inclusive, que chama talib talibã, ou seja, estudantes, né? É, e isso explica um pouco até o porquê deles terem uma lógica, por exemplo, em relação a direitos de mulheres, etc. Tão restrita, uma interpretação da Sharia tão específica que é. Que, já é um contexto social bem específico, quer dizer, gente que foi afetada pela guerra, que foi pro paquistão que viveu a vida inteira é, dentro ali do que seria uma espécie de internato, é, que tudo que os caras sabiam sobre mulheres era o que o, o, o Mulá dizia, etc., né, e que vão se mobilizar, vão se organizar, chegam ao poder no começo dos anos 2000, só que vocês vejam como isso é diferente, como é diferente esse soldado que ele está lutando ali no território que é que é dele, num território que ele considera que ele tem que libertar do invasor, que ele luta por razões é, morais, ideológicas, etc., um cara que, de repente, é um colombiano e ele está lá no Afeganistão tendo que guerrear por sabe-se lá o quê. Ele entendeu a missão dele é guerrear pelo dinheiro né e aí é até até aquela
2: lógica clássica né
1: do do, do maquiavel de que é muito difícil que alguém é, se disponha a morrer por dinheiro né o dinheiro paga muitas coisas mas dificilmente esse cara vai se dispor a morrer por você é, pela, se ele tem uma noção por exemplo eu estou lutando pela pátria ou eu estou lutando é, para uma interpretação aqui ideológica sobre determinadas coisas, ou estou lutando contra o colonialismo, e isso o pláusula está desenvolvendo muito bem, isso é um dos elementos que fazem a diferença né? um dos elementos aí é, serão elementos subjetivos, mas justamente a guerra é um lugar de muita indecisão, no fim das contas, que não é decidida, a princípio, por quem tem o, o exército maior, ou por quem tem mais tecnologia, ou por quem tem mais dinheiro, né? e realmente a gente vê que essas lições é, continuam tendo validade hoje, no entanto, a gente tem esses casos que, por exemplo, poxa, se eu vou matar um presidente de uma nação, é, é mais fácil eu contratar aqui, eu tenho alguns milhões, eu contrato uma empresa, contrato aí mercenários e e fácil eles, eles mataram o cara e depois nego né como a Mariana até lembrou no, no Revolution Show do contrato do Juan Guaidó né? com a Silvercourt, eu acho que ele dizia, não, não não fui eu que assinei esse contrato né? foi outra pessoa sempre
2: tem essa 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 possibilidade de se negar né? essa essa como se diz em inglês,
1: eles vão dizer a plausibilidade da, da negativa, né? Pessoal, é, vem por eu...
2: Assim. Ah, Desculpe.
0: Não, não, pode comentar, Mari, que eu ia começar a ler as perguntas, mas né? se quiser comentar.
3: Não é, é, é uma faceta mais crua assim, da, da expansão assim, do padrão de acumulação capitalista. Ele sempre tem uma solução para resolver algum problema que você tem ali. Né? Se o presidente não está muito alinhado aos seus interesses, se faz questão de manter reserva, reserva de recurso natural na mão do Estado, setores da economia, né? tem, tem uma solução. Eu lembro muito do Eric Prince. O Eric Prince é o fundador da Blackwater. né Ele tem uma pequena biografia dele no livro do Jeremy Scarell sobre é, a ascensão da Blackwater. Ele é bem interessante. Ele é um cara muito ligado aí a grupos de extrema-direita, uma família cristã ortodoxa. É, vale a pena dar uma olhada. Eu lembro de, em 2017, ele publicar uma coluna no Wall Street Journal ele defendia uma abordagem que ele chamava de a abordagem das companhias das Índias Orientais, inclusive. Eu, eu gosto que ele nem esconde o caráter colonialista da parada. Né? Ele falava sobre utilizar unidades militares pagas, né, mercenárias, é, fazer um recrutamento, um treinamento local sobre é, supervisão das Forças Armadas oficiais e aí você garante unidades de prontidão é, de longo prazo na, nas regiões né, localizadas, e uma forma de policiamento e que estão sempre entrando em combate com as suas contrapartes, né, sempre que é necessário, em vez de tu ficar enviando tropas rotativas aí a cada, sei lá, oito meses. E ele vai dizer que é exatamente isso, que são soluções mais baratas né, para preencher os vácuos das forças nacionais. Antes da operação GD11 ser deplagrada em 2020 na Venezuela, em 2019 você já tinha relatos do Eric Prince aconselhando é, a administração Trump sobre uma solução que ele tinha para a Venezuela, que envolvia justamente um sequestro, um assassinato, e, e, enfim. E agora com a situação em Cabu, ele ofereceu uma solução também para o presidente ele ofereceu voos a preço de, tipo, 6.500 dólares por cada voo que ele fosse resgatar pessoas ali para sair de Cabo no Afeganistão. E aí, tu, sei lá, tu pode até dizer, assim, que é uma bagatela, 6.500 por, por voo, né, é um território hostil, escalada de violência. Você, cara, não é sobre isso. Entendeu? essas empresas, elas ganharam bilhões e bilhões nessa guerra, sabe? Você está me dizendo que o Eric Prince, ele então não tem a disposição de mobilizar aí a rede dele, os recursos dele, para salvar vidas, inclusive, norte-americanas de lá, porque eles estavam tirando todo mundo da pressa, né? Então, é, soluções eles têm demais e sempre vai passar por tipo, termos como... Ah, e a iniciativa privada nos aparatos de defesa permite flexibilidade, que você então terceiriza tudo, administração, logística, transporte, operação de equipamento, manutenção de equipamentos, principalmente manejo de dispositivos tecnológicos, enfim. É, e aí você deixa que o exército então, se concentre em determinadas operações mais estratégicas. Então é bom para a flexibilidade. Ah, é bom para a eficiência. Sempre gostam de falar da eficiência. Isso é muito questionável. É politicamente eficiente? Né? A realidade está mostrando que não, inclusive. Ou termos como especialização. Né? Eles gostam muito disso porque... É para você ser polícia do mundo você tem que manter um aparato global integrado entendeu com essas unidades de prontidão sempre que é necessário que precisam res, res, ser responsivas né de forma rápida e, enfim é questionável aí algumas questões são decisões políticas também é político reduzir o que fazer com um efetivo militar reduzido e continuar operando uma estratégia de guerra em rede, numa máquina é, global de guerra dispersada pelo globo tal é uma decisão política usar as empresas sabe evita escrutínio público você dissolve o gasto militar entre o Departamento de Estado Departamento de Defesa DEA de sabe então é, é, é uma escolha política e tem a ver com coisas que o Pedro comentou inclusive são fracassos retumbantes são é, furos de 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 inteligência né
1: Teve um camarada aqui, o Red York, que inclusive é ele inclusive é tradutor, e ele deu a tradução certa de plausible deniality, que é negação plausível.
2: É, é a negação plausível.
1: E, é, e o, essa questão que eu falei dessa lógica econômica que é um pouco diferente da da guerra, o exemplo clássico disso foi, por exemplo, escândalos que a gente costuma ter, mas um que são no New York Times, eu acho, ali nos anos 2000, de que é, empresas contratadas para fazer a logística de equipamento, comida, é, arma, munição, tudo quanto é coisa, para bases americanas, essas empresas faziam acordos, ou faziam acordos com é, forças que, em tese, esse exército americano teria que combater, ou seja, estavam tá dando... É, era assim, os Estados Unidos dava dinheiro na mão do Takahashi para ele levar um caminhão de comida para uma base americana. Aí o Takahashi vai lá e dá um dinheiro para um cara do Talibã para ele deixar passar, ou até, e aí que era a, a coisa mais curiosa, né, para que os comboios fossem atacados e se continuasse demandando essa esse serviço dessa empresa, né? quer dizer uma coisa aí meio é, é, demanda artificial, né, criando demanda artificial para o próprio
3: serviço. É como se elas ainda não tivessem assim toda uma cadeia de oportunidades, eu acho, né? Pois é, que assim para a periferia do sistema, essas transformações em demandas de segurança e que vão orientando as políticas de segurança que nos vão sendo exportadas e as diferentes formas de intervencionismo estrangeiro, ela sempre está na manutenção da ordem hegemônica, né para manter ali inalterado mesmo é, as posições de, de, de poder, de controle de político e militar né de, de, dentro dessa ordem global e hierárquica, uma coisa que eu fiquei de cara, foi, eu entrei no site da MVM recentemente para me preparar para a live e eu fui ver lá a sessão de vagas. Gente, essas empresas sempre têm sessão de vagas, o negócio é, é, é muito corporativo mesmo, tu vai encontrar coisas de nível LinkedIn, né? E aí tem lá a sessão de vagas. E tinha muitas para trabalhar com cuidados de menores desacompanhados em situação de vulnerabilidade em regiões que eu sei que são concentração de campos de detenção, né? de imigrantes. Então vezes é, é o ramo econômico da maldição assim para os países periféricos, porque essas empresas elas faturam bilhões e milhões e trilhões em contratos. Elas tomam parte diretas em conflitos. Elas vão conduzir operações de desestabilização, de assassinato, né? E é por meio delas que se garante também o funcionamento aí dessa máquina de guerra, né? É um é um dos alicerces, né? Essa máquina de guerra global é um alicerce da manutenção da ordem hierárquica internacional, que inclusive condena né, países inteiros ao subdesenvolvimento como destino. E ainda depois vão lucrar com operações humanitárias nesses países, ou no encarceramento deliberado de imigrantes, né, de crianças e de adolescentes, né, sendo separados aí de suas famílias e mantidos em campos de, de detenção. Do início ao fim, aí elas estão encontrando oportunidade.
0: Hoje é o quinto dia de live, quinto dia de de discussões da Semana Maquiavel. Amanhã, teremos Jones Manuel discutindo as manifestações do 7 de setembro. Né? Então, será muito legal. Acompanhem no canal da revista Ópera,
2: no YouTube.
0: Vou ler aqui algumas perguntas. Então, acho que essa do Leonardo, me parece que já foi até mais ou menos respondida. Leonardo Camargo. Boa noite. Quais seriam as diferenças e semelhanças entre os mercenários latinos e os jihad? Vou ler um, um conjunto de três perguntas, tá? Aí a gente responde. Thomas, perguntando aqui, acho que isso daqui é rápido, né? A Mariana pode falar ao final, talvez. É, pergunta para Mariana, Deus deu, indicar alguma bibliografia, acho que ele quis dizer bibliografia, para conhecer empresas privadas que vão relacionadas com a CIA, criadas para impedir revoluções socialistas na América. Pergunta a Colômbia receberá cerca de 4 mil colaboradores afegãos refugiados. Acho que ele quis dizer colaborador com a ocupação norte-americana, né? É possível que dentre esses números tenham mercenários treinados para atuar na América Latina? Aqui, ó, pegar mais uma, uma quarta pergunta, tá? Do Igor Valverde. Como incluir e debater a atuação desses mercenários nas lutas sociais para evitar as consequências da presença desses esquadrões da morte no continente?
3: Sobre as bibliografias, que foi uma pergunta diretamente mais para mim, no final eu passo umas, gente, às vezes as pessoas perguntam mesmo algumas coisas, eu separei hoje para falar para vocês, não acho que vou deixar mais para o final para correr um pouco mais as perguntas, já que eu vou apresentar isso de qualquer forma. É, sobre os mercenários versus os jihadistas, Olha, eu vejo esses mercenários latinos, assim, os recrutados para atuar em guerras, em operações, assim, mundo afora, como uma uma precarização, assim, da parada. Esses caras são contratados a valores, a salários mais baixos, sabe? Eles não são é, vistos da mesma forma, uh, mesmo entre as forças mercenárias, né, gente de terceiro mundo tal. E eles não estão exatamente ligados a uma determinada doutrina, um corpo de ideias pelo qual ele vai ali uh, lutar. Ele está motivado por uma condição de vida muito precária e uma oportunidade de um salário melhor dentro das habilidades que ele tem na vida civil, que é ser agente de segurança. Então, eu não eu acho que não eu não faria uma associação tão direta sobre a possibilidade de colaboradores do os Estados Unidos vindo aqui é, para a Colômbia se eles podem atuar como mercenários? Podem, mas eu acho que nem precisava disso. Assim. Então, ali a Colômbia tá prolifera... Não, é,
0: pode... a, a pergunta, Mari, era se esse... Porque parece que o Brasil vai receber colaboradores afegãos refugiados. É,
3: mas colaboradores...
0: Não, ah, não, 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 o Brasil não, desculpa. Você tá certo, é a Colômbia, a Colômbia. eu tava até estranhando aqui. Perdão, perdão, Mari, perdão. É a não, Colô... tudo
3: bem. Imagina, imagina. Não é isso. Eu acho que não é. Pode vir, pode ser, vai aumentar alguma coisa. Eu não sei em termos proporcionais se essa situação vai é, impulsionar. Eu imagino que novos acordos de paz, por exemplo, na região do Oriente Médio, é, acabem excitando de novo o setor aqui na América Latina.
1: É, eu concordo com a Mari em relação a essa última questão. Primeiro tem que ver quem são esses colaboradores. Primeiro tem que ver se são colaboradores, efetivamente. É, segundo tem que ver que tipo de colaboradores, porque veja, é, eu não sei se os americanos tiraram lá do Afeganistão só gente que efetivamente... É, colaborou de alguma forma, seja como tradutor, como consultor, como cara da limpeza ou mercenário, se eles só tiraram esse pessoal do Afeganistão, porque, vamos lembrar, é, muito cuidado com o discurso, um discurso muito fácil de que ah, o pessoal que estava lá pedindo saída do Afeganistão era só os colaboradores da ocupação. Não é bem assim, você tem ali uma série de grupos étnicos de grupos, é, de minorias religiosas que, de fato, a volta do Talibã deixa eles muito preocupados. Por exemplo, é, eu não tenho dados sobre isso, mas eu devo dizer com alguma certeza que uma boa parte deve ter tido corredor de saída para o Irã,
2: por exemplo. Entende? De xiitas, por exemplo, falaram, o Talibã está voltando, é, assim, fudeu, né? É,
1: só que eu concordo com essa. Com a lógica geral da Mari aí já já derruba um pouco isso. Que é, assim, a Colômbia é o maior hub, né? A maior, não sei nem como dizer isso de outra forma, de de mercenários que a gente tem aqui no continente. Então, assim, nem precisava, né? Com uma trajetória aí de, de guerra, de violência de 70, 80 anos, quase. Então, realmente. Se tiver mercenário ali entre esses 4 mil, e eu imagino que deve ter, é, não vai fazer tanta diferença na Colômbia. O que deve ter, por razões geopolíticas, é, e que é uma coisa que já remete lá a 2008, 2009, é uma desmobilização maior das questões do Oriente Médio, muito na lógica... Por exemplo, o Afeganistão, eu não comprei assim, a gente tinha dois discursos, o discurso de que é, era uma grande derrota para o imperialismo, uma derrota inacreditável para os Estados Unidos, a chegada do Talibã acabou, é, e a ideia de que isso significaria uma grande vitória para a China ou para a Rússia. Eu não comprei nenhuma dessas dessas teses a princípio, porque veja, é, a primeira coisa é, do ponto de vista militar, sim, é uma derrota, para os Estados Unidos, eles não conseguiram fazer ali o que, em tese, era o objetivo estratégico maior deles. Mas isso não significa que os outros caminhos estratégicos possíveis é, tenham se fechado em função disso. E como a gente tem uma situação, aí já até remetendo a uma outra pergunta, como a gente tem uma situação ali em que a China está construindo a nova Rota da Seda, e você tem ali no norte do Afeganistão, os países para cima. Tanto essa questão da nova Rota da Seda quanto a influência russa, é, os Estados Unidos, se eles saírem do Afeganistão isso gerar uma situação de caos, Isso, esse caos mais é, é pior para a Rússia e para a China do que para eles. Então, muito mais distantes do Afeganistão do que a, a China. Isso para não falar da questão do, do Etim, né? eu não lembro nem qual é a, a sigla, o Partido Islâmico do Turquistão que pode usar ali a fronteira chinesa para voltar a ter uma atuação ali. Então, assim, eu não tomei como essa derrota a cachapante que muitas
2: pessoas tomaram, do ponto de vista geopolítico, pelo menos. É... Então, é...
1: talvez o que a gente esteja presenciando hoje seja... De fato, e talvez o Afeganistão seja um elemento para a gente levar em conta, é uma virada de foco, por exemplo, do Oriente Médio para a América Latina, que é onde os Estados Unidos têm que manter o seu a sua o seu espaço vital assegurado e estabilizado, inclusive se eles querem atacar, é, atacar, né? querem pressionar a China ali pelo Pacífico lembrem-se sempre que a rota do Pacífico passa pelo Panamá então é, a América Latina é muito importante né? porque a gente às vezes vê o um mapa né? aí a gente fala, a China está lá na direita os Estados Unidos estão aqui É, mas no meio disso, se o mapa for um globo né? se, a, se a terra não for plana de fato a gente chega ali no, no, na, no sudeste asiático por meio da América Latina né? e então, assim, provavelmente a gente vai ver esse movimento, mas não tanto porque, tipo, ah, levaram os mercenários aferrões lá para para Colômbia e agora eles estão fazendo coisa lá, né? E quanto à pergunta dos esquadrões da morte, como combater isso,
2: essa lógica né, dos mercenários, é, Puta, é... é difícil, assim... É...
1: Porque isso é meio, é, assim, é o projeto neoliberal de um país, de um império é, com garras em todos os lugares do planeta e até para eles, do ponto de vista estratégico, apesar disso, assim, como a Mari demonstrou, né isso gera muito dinheiro, isso gera muitas oportunidades para muitas empresas, mas do ponto de vista estratégico não é muito bom. É meio que assim, porra, tem que, tem que derrotar o neoliberalismo, tem que derrotar o capitalismo para acabar essas, essas pragas aí esquisitas, né? esses mostrengos esquisitos que, que são gerados.
3: Vocês me permitem uma parte? <risos> é que você finalizou essa sua parte, assim, Pedro, sobre a questão do capitalismo e do liberalismo, porque atores como o Aliello Lazarato no Guerra e Capital, que foi uh, publicado agora recentemente, em 2021, é, eles partem de um princípio abrangente de que o capitalismo e o liberalismo trouxeram em seu bojo as guerras como as nuvens trazem a, a tempestade. É, existe ali uma relação de dupla cumplicidade entre capitalismo e liberalismo e a, a renovação das demandas de segurança de cada período elas ditam muito o tom da aderência da iniciativa privada então eu também não faria grandes apostas sobre como é que vai ficar a situação agora do setor, tanto aqui na América Latina quanto no, no Oriente Médio, vai depender dessa resposta ainda né Bom
2: pessoal
0: temos um monte de perguntas aqui. Vou fazer mais um bloco, tá?
2: É, é da Grat. Desculpa a falta de conhecimento. Mercenário é igual a miliciano? Pergunta simples, mas bem interessante, né? João Vitor.
0: Como funciona a transferência de renda dos impostos dos contribuintes norte-americanos para essas
2: empresas corporativistas nessa lógica de guerra deles? Tem vários comentários aqui que não são perguntas, eu estou pulando, tá,
0: gente? Depois eu posso ir colocando assim e tal, né? A gente pode comentar o comentário, mas eu estou priorizando as perguntas. Ah, Fábio Maciel. Se essas empresas privadas cometem abusos ou executam operações desastrosas, os Estados Unidos podem falar que, a culpa, que não é culpa deles de jogar a responsabilidade na empresa, usar como bode expiatório?
2: Inclusive, eu acho que eles já fizeram isso. Deixa eu ver. Mais uma. Vitório Simeone. Pergunta. A Legião Estrangeira não seria
0: um dos braços armados de um exército regular? Por que eles seriam considerados mercenários? Uma boa pergunta, né? Que volta e meia na, 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 nas reportagens eu sempre vejo esse comentário. Ah, um dos exércitos mercenários
2: mais antigos do mundo, né? E, e, é, e a
0: reportagem sempre dá aquela aura, assim, uma coisa meio glamurosa, né? Ai, o Exército Mercenário. É, ah, espera é, ah, é, só é... um minuto. Tem tem uma aqui. Eu vou, eu vou tomar a liberdade de colocar mais uma, que eu acho que ela é boa demais. A participação
2: de empresas militares privadas israelenses nos conflitos que ocorrem na América Latina Até onde eu sei, não tem explícita, né mas vai saber. É, eu vou
1: responder algumas que eu sei responder e as outras eu vou deixar para a Mari que, que eu não vou saber, mas ela vai saber. É, a legião estrangeira, apesar, ela é um corpo dentro do exército francês é, cuja história é que ela foi formada ali. Esse negócio que eu falei de Ser bucha de canhão para combater árabe é literalmente isso, a formação da legião estrangeira. É tipo assim, vamos pegar gente de todo o planeta, a gente dá aqui alguns é, benefícios, entre aspas, né, para eles, a possibilidade, inclusive, de depois de se integrar à França, se assim, um condenado, né, e ter uma cidadania francesa, para combater ali e combater fazer aquele tipo de combate que não é interessante você ter cidadãos franceses fazendo.
2: Né?
1: É... E aí, assim, é um corpo dentro de uma força regular, mas é um corpo formado por mercenários. Hoje eu não sei como está esse negócio de... Eu acho que se você fica um tempo na legião estrangeira, você tem lá direito a se tornar de fato cidadão, a ter uma cidadania francesa ou alguma coisa assim. Não sei como está hoje, mas a origem dela
2: é, é isso aí. É... A dos contribuintes dos Estados Unidos, como
1: isso é transferido para essas empresas, eu vou deixar a Mari falar mais, né? mas é isso, assim, você tem ali o, o governo norte-americano, contrata algumas empresas privadas é, com o dinheiro que é elas contribuíram em tese, né, em última instância. E isso, enfim, gera fenômenos esquisitos. gera era uma, uma a famosa porta geratória, né, em que você pega, por exemplo, sei lá, na guerra do Iraque ou na guerra do Afeganistão, às vezes as empresas que, por exemplo, empresas como a Halliburton que tiveram ali contratos para reconstrução de de linhas de suprimento, linhas logísticas de petróleo e gás, etc., é, que tinham é, acionistas que eram membros do governo americano, às vezes membros bem é, seniores, né, como eles dizem, bem acima na, na hierarquia e tal, é, e estava envolvida nesses contratos em que, em última instância, eram pagos pelo, pelas contribuições. Né. Só que não tanto, não só pelas contribuições, porque como o dólar é, é uma máquina de jogar dívida para o terceiro mundo, jogar a dívida interna para o terceiro mundo, em última instância a gente também está pagando isso. Né? É... Mas é, é isso. Aí eu acho que a Mariana pode poder até falar mais dessa coisa, como funciona essa Revolving Door, essa porta de fora é, e etc. É, mercenário é igual a miliciano, é, a lógica é bem parecida, mas é, não o que a gente está entendendo aqui no Brasil como miliciano, exatamente. Normalmente, quando a gente está falando, por exemplo, do fenômeno no Rio, você tem aquele fenômeno que, que começa com figuras que são... É, ou são policiais militares, ou ex-policiais militares, ou ex-soldados do Exército, e que vão fazer ali uma... Miliciano tem mais a ver com máfia, né? Quer dizer, controle territorial, extorsão e oferecimento de determinados serviços. Né? É... Só que isso também está mudando, aí eu recomendaria vocês lerem o camarada que escreve para a revista ópera sobre isso que é o Tiago Sardinha que estuda bem essa questão da das milícias no Rio dos da, da lógica dos grupos armados ali no Rio que isso também está mudando mas o mercenário seria aquele cara que é contratado de uma empresa ou de um governo para é, guerrear etc só que como eu disse a lógica é muito parecida ah, essa coisa essa destruição neoliberal aí de gente é, pegando em arma em troca de ganhar aí alguns dólares é, sem terem e, e abrirem mão de direitos que eles teriam se fossem parte de um exército regular, por exemplo, é, é meio que a, é, é similar. Do ponto de vista assim, de degradação social, é uma coisa similar. É, quanto a ah, essas empresas serem usadas como bode expiatório sim isso é uma das
2: das justamente da das coisas positivas né do como eu posso dizer da, do lado bom de quem de quem contrata né é,
1: que é justamente essa coisa ah não quem na verdade, quem matou o presidente do Haiti não foi a gente, foi um grupo que contratou um grupo, que contratou um grupo, que contratou um grupo, e a gente não tem nada a ver com isso. Na verdade, a gente só queria é, contratar uma equipe de segurança para fazer outra coisa e acabou que o presidente do Haiti morreu.
2: Né? Estou dando um exemplo aqui... É... Estou usando como metáfora, mas nem tanto. Né? A gente teve essa coisa aí.
1: Ah, quem que contratou? Foi um pastor haitiano que mora nos Estados Unidos? Ou foi um outro cara? Da onde? Então, você tem que desfazer esses fios né, para chegar é, num lugar e talvez você nem chegue. É, não sei como isso se organiza em termos é, de jurisdição. né? Talvez, a, provavelmente, a Mariana até vai falar sobre isso e tal, é, porque deve ser uma coisa super complicada, né? Como regulação disso, etc. É, e quanto a israelenses na América Latina, eu não sei, não tenho, não tenho notícia disso, mas, de novo, a, quem pesquisa isso ativamente é a Mariana, né? O que a gente tem muito de empresas israelenses aí atuando na América Latina é no setor de tecnologia militar. Enquanto né? é que agora a gente teve esse esse escândalo aí do Pegasus, é, que era um, um programa que consegue hackear seu celular, tal, foi desenvolvido ali por uma empresa israelense, é vendido por uma empresa israelense, você consegue pegar o celular da pessoa, sequestrar o celular da pessoa é, parece que sempre, você não precisa nem mandar um, um link, nem mandar nada. Tal, né? é, mas de mercenário especificamente eu não sei, até porque o, o Estado de Israel demanda muito soldado para si mesmo. Né? E depois que você cumpre a sua, a sua, o seu serviço militar, é, normalmente você tem uma vida relativamente boa, o pessoal costuma viajar muito, né, esse tipo de coisa.
3: É, vou pegar aqui algumas perguntas, talvez não seja na ordem. É, sobre essa transferência, desculpa, eu estava pesquisando aqui sobre a coisa de Israel, mas a minha aposta também está na mesma coisa do, do Pedro. É, sobre a questão de como é que se faz essa transferência de renda por esse elite aí transnacional da segurança privada? Toma por princípio que é assim, em termos de integração da iniciativa privada aos aparatos de defesa, da amplitude das atribuições que vão sendo transferidas para ela, da variedade de operações e missões que elas são capazes de atuar, você identifica a iniciativa privada de uma forma muito ampla, generalizada e difusa, assim. Tem um jornalista alemão que escreveu um livro, inclusive está publicado em português, que é ele que vai dizer que quase não tem mais nenhuma área no âmbito das, das tarefas das Forças Armadas que não tenha sido ocupada por fornecedores privados. É, e tem uma ultra-fragmentação de serviços que podem ser prestados. E é como um desdobramento assim do complexo militar e industrial, porque atua no sentido das demandas que vão sendo colocadas via setor de defesa, então sempre quando surgem contratos para transporte, para manutenção de equipamentos, para instalação de sistemas de telecomunicações, e aí posteriormente vão surgir esses serviços de recrutamento, de treinamento, de fornecimento de guarda-armada, de segurança para instalações, para segurança de corpo diplomático e assim em diante um aspecto muito é, importante que eu acho que explica um pouco a ascensão das empresas militares de segurança privada e, e da iniciativa privada em geral nos aparatos de defesa é a questão da indústria de tecnologia. né? Ela Esse know-how que a indústria já tem de tecnologia é, tornava ela tanto atraente quanto necessária para os aparatos de defesa, que são cada vez mais intensivos em tecnologia. né? São, é uma introdução constante de, de inovações. Então você tem é, empresas que já estavam ali posicionadas via complexo militar industrial, tipo a Jim tipo a Lockheed, e que facilita a disponibilização dessas empresas é, para uso do setor de defesa, que vai então exigir mão de obra especializada em determinadas operações, mas principalmente em manejo de inovações, sabe? É, essa questão da tecnologia é muito importante. Sabe que no manual de logística da Força Aérea para o Vietnã, eles, inclusive, mencionam é, o, contratos com empresas para transporte, para manutenção de equipamentos e para manutenção de dispositivos nos dispositivos tecnológicos nos equipamentos uh, durante a Guerra do Vietnã, inclusive citando que eles sabiam que perdiam essa mão de obra para a iniciativa privada. Né? Eles sabiam que eles tinham esse problema, era difícil já concorrer com a iniciativa privada em termos de, de salário, de conseguir garantir né, condições atraentes ali para garantir esse corpo dentro de um efetivo militar ativo. Então, eu colocaria essas duas questões, assim, de fragmentação, ultra fragmentação de atividades, que tem a ver também com transformações no campo da economia, né? E também dessa questão da, da tecnologia. É, em termos de empresas serem usadas como ponto expiatório, exatamente, é para isso que elas são feitas, né? E mesmo quando elas são. Pegas ali em flagrante, como por exemplo a Blackwater que está sendo processada por conta do Domingo Sangrento em Bagdá, em que o comboio da Blackwater começou a atirar deliberadamente contra civis ali, metralhadora, granada tal, dezenas de mortos, outras dezenas de feridos. É, esse processo ocorre ainda hoje, isso foi em 2007? Alguma coisa assim? Mano, esse processo ocorre ainda hoje, chegou a ter uma certa condenação, fica, tem uma condenação, tem uma sentença, daí recorre e tal, mas é, tem uma condenação de, assim, pelo menos três deles serem... Três, quatro agentes de, da Blackwater serem, de fato, condenados por coisa de 30 anos de prisão. Um deles, que era aparentemente o responsável por é, dar os primeiros disparos, ele foi condenado a perpétua, só que depois um outro não recorreu e falou ah, não, é muito desproporcional, né? Não, não precisa, não, não é assim. E isso uh, segue correndo. A Blackwater também chegou a ser multada por tráfico ilegal de armas. Sim, 7 milhões de dólares, sabe? É, a Jim Corp, lá, que eu, eu mencionei sobre aqui na América Latina, na atuação no Equador e que as fami é, comunidades equatorianas estavam processando ela por conta da pulverização de pesticidas, Isso está correndo ainda hoje. Ah, aqueles escândalos, gente, em Abu Ghraib, em que as empresas Cassie e Titan foram pegas é, conduzindo torturas, né? aquelas imagens escabrosas que rodaram o mundo é, que... Eu... Do escândalo de Abu Ghraib, aquilo ocorre ainda hoje, né? inclusive não se sabe de quem que vai ser a responsabilização porque quando eles usam empresas intermediárias e filiais cada uma se exime né? é, tem uma coisa também de que assim o agente ele é um empreendedor independente ele não tem vínculo trabalhista com a empresa, então é, é feito um labirinto assim, jurídico corporativo feito justamente para isso, para ser o bode expiatório para conseguir operacionalizar é, essas coisas. E em termos de empresas israelenses, não tenho conhecimento de empresas israelenses quando assim, estão diretamente aqui com isso de é, recrutamento de agentes, fornecimento de segurança tal. Eu apostaria que vem por aí, pela comunidade de inteligência oferecendo softwares é, de... Ah, para vigilância, né vigilância das, das populações latinas e aí isso vira uma grande rede entre essas potências, né? Ai, ah, uma consegue dar mais o setor de inteligência, a outra vai não tem, não está nem aí de fornecer então as empresas que vão conduzir operações de golpe, de sequestro, de assassinato.
0: É interessante isso, né? Porque eu não me lembro agora de empresa israelense de mercenário. Talvez tenha, eu não, não me lembro. Não é muito meu objeto mas que tem mercenários israelenses, né? Tem empresas de segurança que não é necessariamente militar, né? Por exemplo, tem a Haganah, né? Empresas de segurança civis,
2: assim, de vigília ou de segurança de, de, de VIPs, né? É... Bom, ainda nessa questão de Israel, tem
0: uma pergunta aqui interessante, ó. Luiz Torres, durante o governo Macri se estabeleceu um acordo com empresas de segurança de Israel. Que outros países exportam empresas mercenárias? Isso é interessante, né? Saber quais países exportam empresas mercenárias além dos Estados Unidos, como a gente
2: sempre fala, né? Hum, vamos ver outras perguntas aqui. Então, pergunta. Qual é o envolvimento de mercenários na sabotagem em países da nova rota de seda? Da roda da seda. Aqui. Paulo Ferrari. Salve, camaradas. A empresa Halliburton era do Dick Cheney, vice do Bush Jr. Hum. Aqui. Tô falando, deixa eu ver. Leonardo Camargo. De novo. A empresa Wagner da Rússia também tem esse mesmo tipo de estrutura junto ao Estado Russo. Tem uma aqui que... Ó.
0: Rodrigo Torreforte. A Colômbia é o país da América Latina que mais fabrica mercenários?
2: Aí Vou pegar mais uma, a última aqui. Hum... Igor Torres Ribeiro, vocês podem comentar sobre as bases americanas em África e a forma como elas são usadas para desestabilizar o continente? Bom, de novo eu vou, eu vou responder as que eu sei e da Pitaco onde eu achar que
1: eu sei da Pitaco e as coisas que eu não sei realmente, só a Mariana que é quem está efetivamente estudando isso, fazendo mestrado sobre isso, tal, que é um trabalho eu imagino bastante árduo, é, achar essas, puxar esses fios, né? É, que vai saber melhor. É... Vou falar primeiro um pouco essa coisa da Colômbia. Eu acho, eu tenho a impressão que sim, que é o país aqui no continente que mais exporta. E eu vou usar isso um pouco para falar dessa coisa do governo Macri, Israel e quais países exportam é, Normalmente, veja, os, os mercenários em si não costumam vir dos países centrais ou países que tenham aí condições de vida em relação à a, a convertibilidade da moeda em relação ao dólar, esse tipo de coisa. É, muito bons. Então, isso explica, em parte, o porquê que não é tão comum a gente ver mercenários israelenses, por exemplo, que, apesar deles terem, é, de fato, como a Colômbia tem, um, como se pode dizer, um conhecimento contínuo em relação à guerra, porque sempre tem um conflito, etc., normalmente, o cara, o cara, a é, é israelense, ele vai servir ali no. No, nas Forças de Segurança de Israel por um ano e meio ou dois anos, acho que depende da, da categoria ali dele e tal. É... E aí, depois disso, assim as condições de vida em Israel, com cidadãos israelenses, são um tanto melhores do que as condições de vida de um colombiano médio na Colômbia. Então, vai ter mais gente, mais colombiano disposto a combater lá do outro lado do mundo, em qualquer outro lugar, por um punhado de dólares, né, é, do que israelenses ou europeus ou norte-americanos, apesar de existirem, né, mas é menos comum. Eu aí eu vou até deixar, talvez seja um, um bom jeito da, da Mari organizar a falar dela, que a minha impressão é que normalmente são os países centrais ou, enfim, grandes potências que têm as empresas de mercenário ou que contratam as empresas de mercenário
2: e os mercenários estão, assim, né? Terceiro mundo, na zona equatorial, etc. É...
1: Envolvimento de mercenários na nova rota da seda, eu não tenho notícia disso, não sei... É enfim mas tem essa questão aí do Afeganistão né talvez essa seja uma lógica interessante para pensar isso o grupo Wagner da Rússia eu não sei como ele funciona internamente mas eu tenho a impressão de que sim é uma coisa similar bastante similar ao a como se organizam os as empresas mercenárias na no nos Estados Unidos, etc. Né? E o Dick Cheney, eu não sei se ele era é, dono da Halliburton, é, mas, como eu disse, uma série de acionistas da Halliburton tinham posições ali. No... Eu não vi, infelizmente, esse filme, que todo mundo falou que é muito bom, o se, né? É, pois é, é, mas eu estou imaginando então que ele é, de fato, acionista da Halliburton. Não me impressionou.
3: É, quem é o dono da Halliburton da época ou atualmente eu também não sei, mas sei que o Dick Cheney era vice-diretor de lá e Pedro, assiste, vai ser é super legal ver a Halliburton, o que ela tava fazendo gente a Halliburton explora pra sala aqui em Macaé, sabe é, eu acho que inclusive uma diferenciação que eu colocaria sobre o grupo Wagner que perguntaram eu também não conheço muito sobre uh, como é que esse grupo opera, sabe, como é que se estrutura internamente, enfim, eu não conheço muito, mas me parece, me parece, tá, é uma opinião mais particular, me parece que é como um grupo de operações especiais de forças armadas, né, da Rússia, e que eles utilizam via empresa exatamente para driblar também algumas operações que eles não querem que saia assim, né, tão na vista, né, operações politicamente sensíveis, pô, tá todo mundo fazendo. É uma questão também, né? Na verdade, é uma tendência internacional. Eu não me surpreenderia de ver uma série de países aí utilizando de dessas é, empresas. Se tem mercenário na nova rota da seda, não tenho conhecimento também. Mas se você souber de alguma coisa, me passa. Eu não, não sei, adoraria se tiver alguma informação aí a respeito, pode pode me passar. Outras empresas, outros países que também exportam empresas é, bem nessa dinâmica que o Pedro colocou, são empresas em países centrais, né, que vão operando aí nos países periféricos, nomes que surgem muito quando eu pesquiso é Reino Unido, nossa, aqui eu acho que é o segundo maior foco de proliferação, né, é, Bélgica também aparece muito e França, é, de outros assim, talvez pontualmente, mas o Reino Unido e Bélgica é até meio impressionante, sim, aparece é bastante. Mari, a, gente, a eu, África
0: eu, do Sul não tem algumas empresas lá também?
3: Então, assim, atualmente eu não sei como é que está o cenário de multinacional por lá, né? é que lá é que surge a Executive Outcomes, inclusive alguém aqui na sessão de comentários falou sobre o retorno da Executive Outcomes, é, de fato o fundador deles, o Ibeberlo, disse que estaria voltando aí com a empresa, era o primeiro modelo corporativo de mercenários, surge ali na, na África do Sul, nos em 89, 90, e ali ela se envolve uma série de golpes de Estado. Eu e o Pedro falamos bastante sobre isso também, uma Revolução né? de Geopolítica do Petróleo. E, inclusive, o Ibenberlo disse que agora, na volta da Executive Outcomes eles também estariam é, mirando jornalistas e acadêmicos. Tá, Pedro? Só para você...
0: Mirando para trabalhar né, lá com ele.
3: Ah, é, com certeza.
0: Não, Não é, eles estão. É é ah, desculpa, é uma tá uma séria.
3: Não, eles estão mirando é, acadêmicos que ficam reproduzindo contos de fada e jornalista que só reproduz mentira. É
0: real. Ah, tá, tá. Então, pra trabalhar com eles, pra fazer o jogo deles.
3: Não, pra atacá-los. Pra atacá-los,
0: tá. Pra, pra eliminar. Entendi. Mirando
3: nisso, mirando,
1: tipo, uma mira. De...
0: Entendi, entendi. Não, eu tava pensando que podia ter uma oportunidade de trabalho lá, Socorro Nossa, Nossa, que...
1: Brincadeira, Quanta consideração, tá, Carte
0: é Brincadeira, gente
1: É melhor ah, ser morto por uma empresa dessa Do que se prestar esse
0: papel
2: Cara, socorro
0: É, é brincadeira, pessoal Pelo amor de Deus Ó, Rodrigo Silva Pergunta aqui. Boa noite, Há alguma referência histórica De recrutamento de brasileiros Para atuarem como mercenários Em outros países da América Latina? Com relação ao registro de brasileiros atuando como mercenários na Ucrânia, é um caso azulado, isolado ou é
2: uma situação a ser considerada na história? Nini Bruja, nossa maior frequentadora
0: da Semana Maquiavel, está em todas. Pergunta,
2: podem dizer brevemente qual foi a participação mais notável de um mercenário no Brasil? Luiz Mesteder? Qual seria, na opinião de vocês, a relação entre o fenômeno novo dos mercenários
0: corporativos e a proliferação da segurança privada brasileira e as formas de pistolagem em milícia tradicionais no Brasil?
2: <risos>
0: a galera me chamando de contrarrevolucionário e deselegante. <risos> é brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Aí, fui cancelado, acabou. Ó. Já, 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 já me já me cancelaram aqui por causa da piada.
2: Acho que é isso, gente. Essas são as perguntas aí, por enquanto.
3: Na verdade, é, eu não tenho exatamente conhecimento de brasileiros sendo recrutados assim como aconteceu em outros países da América Latina e Caribe. Não acho que estamos que, que isso vai ser muito longe, assim. aqui é A gente tem uma regulação até é dura, né? precisa, ter um, precisa ter um registro à Polícia Federal, não, não é tão simples assim mas não é, eu, imag, eu vejo isso como uma tendência do setor e dos cenários de segurança, não me vai me surpreender quando isso começar a acontecer principalmente se a gente ficar abrindo as portas para essas empresas a partir né, de privatização de guarda de tudo quanto é coisa de aeroporto, de, de é, portuária, é, enfim abrir essa brecha é abrir a, a brecha para esse tipo de operação então, por enquanto, não que eu saiba. Tem empresas dessas multinacionais que atuam aqui. A G4S, que é a... Eu sempre, eu sempre falo dela. É a, é a empresa que contrata os, os seguranças da linha 4, amarela, do metrô, E tem a Helibuton também, que explora pré-sal aqui. Tem a... a Control Risk também, que é uma grandona aí multinacional de segurança. Ela fornece até coisas menores, tipo vigilância de patrimonial assim até coisas mais tipo recrutamento né serviço de inteligência serviço de tecnologia de coleta de informação de processamento e tal e ela é do Reino Unido tem que ela é uma das é uma das principais aqui é, a relação de mercenários com os milicianos é uma pergunta que geralmente surge para mim mas eu devo dizer que, é, para mim, é um pouco difícil pensar essa elaboração, porque eu estou mais interessada e nas operações internacionais, assim. Não exatamente em como é, esse, esses fenômenos milicianos, eu acho que eles têm a ver com outros processos, sabe? De subdesenvolvimento e como é que isso se desenrola em países periféricos. Eu não, não faria toda essa correlação entre privatização da guerra e ascensão miliciana mas talvez eu que não enxergue mesmo, eu não consiga elaborar essa essa conexão.
1: Tem algumas aqui, mas se você quiser eu respondo as que eu sei, e aí ficam as outras também. É... Bom, o caso de mercenário no Brasil, eu não sei, eu sei que tem tem um caso curioso no Brasil, que foi durante, a, se eu não estou enganado, foi durante a Guerra do Paraguai, é, se tentou mobilizar mercenários europeus para combater na Guerra do Paraguai. Então, fizeram anúncios, por exemplo, na Irlanda, muitos anúncios, é, e chegou a ter, eu acho que 6 mil, trouxeram 6 mil é, europeus para cá para combater desde do lado brasileiro contra os, os paraguaios. né? É, e é curioso porque isso aí foi teve... Procurem como revolta dos mercenários, alguma coisa assim. É, porque esse pessoal, enfim, era recrutado com aquela coisa, né? Ah, vocês vão chegar lá, vão ganhar um monte de dinheiro, não sei o quê, as melhores condições tal. Normalmente, gente pobre, né? então camponeses, que viviam, sei lá, na Itália, é, o pessoal ali na Irlanda tal. E chegavam aqui e não era nada daquilo, né? E aí teve uma revolta aqui durante os preparativos para para a guerra do Paraguai desse pessoal que foi trazido esse é um caso bem bem curioso
2: né realmente é, chama atenção né quanto à pistolagem é, eu também não sei dizer até que ponto a gente tem
1: integração hoje no campo no Brasil de é, empresas consolidadas oficialmente para fazer proteção, entre muitas aspas, de de territórios ali, etc., mas a lógica da pistolagem, é, enfim, é um, uma coisa histórica, e na lógica, assim como a mercenária é igual a miliciano, não, não é exatamente a mesma coisa, mas a lógica é bem parecida, né? É, então, não sei, talvez a Mari também tenha mais informação sobre isso e quanto a brasileiros na Ucrânia isso eu sei relativamente bem, e que a gente teve correspondente na Ucrânia né? é, do lado das é, do Estado ucraniano do lado de Kiev e tal eu não tenho notícia de brasileiro eu acho que eu tinha até ouvido falar de algum caso de brasileiro que foi combater mas não sei em que condições, e do lado de Dombás teve um grupo de brasileiros que foi combater junto das repúblicas do leste, né, no, no, em Lugansk e Donetsk, é, mas eles foram como voluntários, e aí eu acho que foi em 2016 ou em 2017, final de 2016 ou em 2017, teve uma reorganização interna ali das repúblicas e aí efetivamente alguns, eu não sei quem, não sei quantos, eu não sei quem ficou, quem está sob contrato, mas o fato é que teve um esforço para oficializar eh, todos os voluntários internacionais como como soldados dessas repúblicas, né? Aí até que ponto isso é isso é comparável com o cenário vai depender do quanto você considera essas repúblicas ficções ou não. Mas o fato é que é, teve uma organização ali interna, tanto de Donetsk quanto de Lugansk, para que esse pessoal não ficasse só como voluntário. né? Então, a é gente que agora está submetido a, ao rigor das leis, lá, de uma forma mais clara, e aí deve ganhar soldo, etc. Então, teve essa reorganização. É... Bom, é isso. Pistolagem. O caso mais paradigmático de mercenários no Brasil e brasileiros na Ucrânia. Que a Marina falou, desses três. Não sei qual é lá. Ela... ela pulou algum porque a ah, não sei. Eu,
3: eu, eu vou pensando e aí eu, eu esqueço de anotar. É, mas eu tô contemplada. Tá bom.
2: Tá bom.
0: Ó, tem uma... Acho que a gente pode já caminhar para o final aí, né? Última rodada aqui. O Red York lembrou que na década de 70 e 80 tinha uma revista chamada Soldados da Fortuna, que era inclusive vendida em banca de jornal, uma vitrine para empresas de mercenários e anúncios procurando mercenários.
2: Aliás, eu não sei se eu tô eu estou viajando,
0: coisas da da idade avançada aí, mas eu acho que eu, eu me lembro de ver essa revista em banca de jornal no Brasil nos anos 80. Eu tenho quase certeza que... que Porque eu nos anos eu eu fui uma criança meio precoce, né? Com com oito anos eu ficava comprando aquela revista Cadernos do Terceiro Mundo, sabe? E eu me lembro que quando eu ia na banca de jornal comprar o Cadernos do Terceiro Mundo, o... eu acho que eu já vi essa revista aí, Soldados da Fortuna, né? Mas eu, 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 eu acho não, eu tenho certeza que eu vi, eu só não me... não me lembro se era uma edição brasileira ou uma edição em inglês, né? Mas, enfim, tinha essa revista aí e ele lembrou disso, né? Muito bem lembrado. É... Aí, logo na sequência... Aqui, eu vou até colocar aqui a... A... a colocação dele. E aqui, logo na sequência... Vem um camarada aqui chamado Felipe Ferreira perguntando algum comentário sobre a empresa de mercenários brasileira Aquila Internacional,
2: inclusive empresa de um general brasileiro. Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa, né? É... Aí aqui Felipe Veloso, né? Que eu acho que
0: aí tem a ver com o negócio do, do, do da revista Soldados da Fortuna. Mariana, posso ter perdido isso mais cedo na live, mas você poderia falar sobre o
2: Soft Power Pro Mercenários no cinema e nos jogos? Né? Esse glamour, né? A galera a galera é toda glamurosa em relação a mercenário. Ó, JV Nicolini. A Guerra da Coreia, com a participação de diversos países, inclusive a Colômbia, foi escola dessas corporações de segurança? Nem sabia que na Guerra da Coreia essas, essas empresas estavam atuando. Oh, o Leonardo Reis, isso aqui é uma outra pergunta aqui.
0: As guerrilhas da esquerda no Paraguai sofrem ataques de contra-insurgência dos Estados Unidos. Vocês
2: sabem de algo a respeito? O EPP, né? Exército do Povo Paraguai. Então, ó, o pessoal lembrou aqui,
0: por causa da pergunta lá em cima, aqui nos comentários, lembraram daquela trilogia Os Mercenários, que tem Sylvester Stallone, né? todos os caras de Bruce Willis, Jet Li, né? o Dream Team do, dos filmes de ação masculinista. Né? Aí o pessoal lembrou que tem essa, essa trilogia, Os Mercenários, Uh, o jogo Black Ops Onde tem inclusive uma cena Que é a missão rematar o Fidel Castro Aqui o Eduardo Lima Grande Eduardo Lima Fazia tempo que eu não ouvia falar dele aqui. Ó. É, o uso de mercenários é tão comum Que já virou fenômeno de cultura pop Basta ver os videogames do assunto Ghost Recon Wildlands do Playstation 4 Que se passa na Bolívia E esse Vitório Simeone ele falou aqui de um desenho que inclusive eu vi aí durante a pandemia, que é o tal do Black Lagoon, que o enredo gira em torno de uma pequena empresa de mercenários, né? uma microempresa de mercenários. É um, é um anime, assim. É... E jogo tem Rodo, né? Como, como colocaram aqui. Esquadrão Classe A, anos 80. Esse daí eu cansei de assistir. E tinha o BA, né? Aquele negão lá com... O Moicano lá, tal. O Esquadrão Placiar era uma super propaganda de mercenário. E, e era bem isso: eles trabalhavam clandestinamente, fugindo do governo americano. Ah, é, então, eles não trabalhavam para o governo americano, eles eram, tipo, rebeldes, né? Eles trabalhavam clandestinamente. E, e deu bastante coisa aqui. Nossa, o pessoal manja muito aqui de cultura mercenária, ainda. Estão colocando um monte de coisa aqui que eu nem conheço aqui. E desenterraram o Esquadrão Classe A, meu, do BA, cara. Vou até ver se tem no YouTube aí pra eu, pra eu assistir a abertura do Esquadrão Classe A. Mas é isso. Ah, e tem uma pergunta aqui pra Mariana. <risos> uma pergunta pessoal que a Mariana pode responder no final, aí depois,
2: quando ela for indicar a bibliografia, que estão perguntando a origem do sobrenome dela. Deus deu. <risos> tá. Então é isso. Já Bom, li uma pergunta, mas Aí a gente já encerra também, né, gente? Já
0: já já, já é conteúdo para caramba aí, todo mundo vai ficar super feliz e, e estudar bastante os exércitos mercenários.
1: É, é, essa Aquila Internacional não conheço, é, não sabia, mas fiquei interessado, considerando que é uma empresa, segundo quem fez a pergunta, o companheiro que fez a pergunta, de um militar, isso me interessa muito, então depois que quiser é mandar um e-mail para a ópera ou falar comigo ou alguma coisa assim me mandar o que você tem sobre isso, eu
2: também é, fico interessado é, sobre o EPP no Paraguai é, não
1: sei, sei de, sei de algumas coisas é, é uma coisa que eu quero explorar na revista Ópera em breve mas não sei, assim, muito o que dizer. É uma insurgência é, relativamente forte aí, né? Depois, Especialmente depois que as Farc teve a desmobilização das Farc, né? E é interessante porque no Paraguai, além da gente ter é, destruído aquele país e matado gente a rodo, a gente, a gente não, né? Mas o nosso país, a gente tem essa mancha aí, nossa história, é, hoje em dia tem muito fazendeiro brasileiro no Paraguai. Então, é, normalmente, o, os caras do EPP lá, é comum que eles façam sequestros de é, de fazendeiro brasileiro lá, né, que tem terras, etc., lá no Paraguai. Sobre a Guerra da Coreia, eu também não sei, não, não sabia até que teve mobilização de mercenários na né, Guerra da Coreia, assim, em massa, né? É, o que segue teve uma campanha ampla internacional para tentar mobilizar, né? Que, inclusive, tentou-se, é, se considerou levar soldados brasileiros para a Coreia, né? Mas teve um grande movimento aí, muito tocado pelo Partido Comunista na época, contra, contra os brasileiros na Coreia, né? Agora, quanto a essa coisa de. Essa cultura, né? De... de mercenário, em filme, em videogame, essas coisas, apesar de eu não ser muito ligado
2: nisso. Desculpa. Eu acho que a Mariana até talvez possa falar mais sobre
1: isso e tal. Mas o que eu acho curioso é como isso. É uma uma das pernas desse tipo de coisa não é só a coisa da guerra, da aventura, dessas coisas, né? Mas essa lógica bem neoliberal mesmo, assim, do... Uma coisa meio self-made man, né? Então, é o guerreiro que vai lá e ele decide tudo por conta própria, e o cara é muito bom, e ele domina na guerra, o cara mais avançado na guerra, tal. É, e, normalmente, aí como o Maquiavão ensina desde, é, desde o Renascimento, normalmente o mercenário não é isso. Normalmente o cara tem realmente, costuma ter um treinamento militar decente, mas ele não, não se mobiliza tanto assim na guerra. Né? Quer dizer, os mercenários não costumam ser o E certamente, certamente não são americanos, e certamente não tem toda aquela vontade que... É, acabar com a guerra do Vietnã sozinho, né, ou sei lá, não sei.
0: Exatamente. Queria só fazer um comentário aqui. Esse anime, o Black Lagoon, ele é muito interessante, cara. Eu, sabe por que que me chamou a atenção? Assim, eu tava, eu olhei lá, falei, ah, anime, tiro, bomba, tal, eu acho que eu vou assistir isso e não vou precisar pensar, né? Tem hora que eu boto umas, umas coisas assim pra para não ter que ficar pensando muito, né? E aí eu botei esse anime, bicho, o líder dessa microempresa de mercenário, o cara fica citando o Fanon, o uso da violência pelo Fanon, e tem uns capítulos que ele fica lendo o livro Vermelho do Mal e fica citando, né? E, é uma doideira esse... Eu, eu vou até voltar a assistir, porque eu assisti só uns três quatro episódios e depois eu desencanei, assim, né? Mas agora que o pessoal está falando aqui, é, é, é um negócio louco. Ele, ele, ele até recomenda, é meio que uma recomendação. Ele mostra lá, né? O Pele Negra, Máscaras Brancas tal, e tal. E, e, e no diálogo, nos diálogos que ele tem, com seja com os inimigos, seja com o pessoal da empresa dele, você vê literalmente transcrições de trechos do Fanon, assim,
2: sabe? De, de clássicos, assim, né? até mesmo de Mao, Mao Zedong. E. Uh, uh, bom, era, era só esse comentário que
0: eu queria fazer, porque... Eu vou, eu vou esse, até esse
2: fazer seguinte, um aqui. Curioso. E, e,
1: ah, é, eu é, eu é. também achei muito curioso, eu vou até ir atrás disso aí. Posso Vai atrás, um, né? cara,
0: porque o cara... Eu, 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 eu nem parei para pesquisar quem que é roteirista nada, mas é uma galera chupa quente, né?
1: Mas é. o... A, a piada aí é a seguinte, se os mercenários que os Estados Unidos contratam, lessem Mao Zedong e Fanon, eles não os Estados Unidos não teriam derrotas tão retumbantes <risos> ou melhor os Estados Unidos nem contratariam mercenários
2: exatamente
0: né ah e Mari eu, eu queria fazer uma pergunta minha aqui que eu que eu acabei esquecendo de colocar aí no bloco de perguntas que é para você sobre a questão do da da questão mercenária na América Latina e
2: e a corrida armamentista né o que que, qual, qual, que tem relação em, nessa questão aí. Só para incluir essa 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 pergunta.
3: Tá, é, vamos por partes. Falaram da Soul of Fortune. É verdade, eu conheço também a revista. Ela tem, eu não sei acho que é a mesma, mas tem um grupo no um grupo, não uma página no Facebook, Soul of Fortune. É. E ela também tem uma publicação online, eu não tenho certeza se é a mesma de décadas atrás, mas ainda existe uma publicação online chamada aí Soldier of Fortune, né? E é, sobre a glamorização da profissão, realmente, assim, é uma coisa que colocaram no imaginário da, da galera, dessa figura do aventureiro, intrépido, desbravador de territórios, né? Que realmente... Uh, se foi um dia, certamente hoje em dia já não é mais mas esses caras em geral, eles nem escondem mesmo quem está envolvido nisso não vê problema em esconder o, a Executive Outcomes, o criador da Executive Outcomes, o Ivan Berlo ele tinha um blog em que ele dava lá as opiniões dele sobre uh, políticas de, de segurança uh, defesa, na, segurança na região e na, e na África e, enfim, é, eventualmente criaram uma história em quadrinhos da Executive Outcomes, eu sei que existe tem um estômago também para ficar ainda atrás disso, mas tem uma história em quadrinhos né do, do surgimento e das operações da Executive Outcomes. Tem também uma, é, autobiografias do Bob Dennard, que é um figurão francês, aí de... mercenário, que atua na, na África durante os anos 90 e... 80 e 90. Ele escreveu uma, uma autobiografia dele, que virou filme depois. Né? Então, realmente, tem uma super é, glamorização da coisa. É, e em termos da Guerra da Coreia, veja, eu não sei de empresas recrutando mercenários é, ali nessa guerra em específico, não era uma coisa que estava tão assim já em alta, você, nem na Guerra do Vietnã desse jeito, você tem sim comunidades, de, é, operações de inteligência que envolviam assassinatos, interrogatórios, tortura e tal, isso ali eu sei que na Guerra da Coreia tinha... Em termos de iniciativa privada é, e aderência dos, do, dos aparatos de defesa, eu sei que foi durante a Guerra da Coreia que eles criaram tipo uma inovação logística que em vez de levar é, aeronaves quebradas para oficinas, para manutenção, eles passaram a transportar equipes de manutenção para as aeronaves, né? É Porque aquilo ali era uma, uma inovação e eles contrataram empresas especializadas para fazer isso. E também empresas para transporte de carga, né? É isso que eu sei sobre iniciativa privada ali na Guerra da Coreia. É, Para a questão da corrida armamentista, eu acho que tem muito a ver com formas de economia de guerra e como é que elas vão sendo renovadas a partir de diversas demandas de segurança, né? Como é que se mantém esse estado perpétuo aí de guerra, né? Porque desde os primórdios para começo de conversa, as condições de desenvolvimento econômico, de inovação tecnológica tal, elas são é, as condições do capitalismo ali, e é levado pela corrida armamentista, você vê também ali na Guerra Fria os projetos de Big Science, né, a essência de políticas industriais que perpassavam aí universidades, indústrias, setor de defesa, ela intensifica a produção, mas ela também racionaliza a produção, né? que está submetida então, a, essa, a determinadas economias de guerra. Né? E vai ter vários papéis nesse sentido, a guerra. Ela vai estimular inovações tecnológicas, ela é fonte de consumo, de produção, ela é garantia de novos mercados né, no mundo afora, é, com um ambiente que, por exemplo, a potência da hora escolher, né, é o é um ambiente de escolha da, da, dos Estados Unidos, no caso, o ambiente econômico ali, e é um meio também pelo qual o capital se reorganiza. Né? É uma discussão que o Aliei e o Lazarato vão fazer no, no, no Guerra e Capital, Dá para dizer como a corrida armamentista ela é com armas de próxima geração, por exemplo, é, em, nos anos 40 a Ranger já falava sobre é, satélites que iam fazer todo o sistema integrado de telecomunicações para a guerra, falava sobre uma força aérea robotizada em que pilotos seriam obsoletos. assim. Então a corrida armamentista ela tem esse, um papel de legitimação pública. É, dá para pensar a corrida armamentista como uma função de, de legitimação pública. Você vê aí o lançamento da Sputnik em 57. Depois disso, no ano, no ano seguinte, é criada a DARPA e a NASA. É, você vê como nada como a água bater na bunda ali. Ou mesmo antes, em 1955, quando teve uma parada militar no dia da vitória na União Soviética. E lá eles desfilaram com os seus aviões de bombardeio. E tinha muito mais aviões do que a inteligência dos Estados Unidos tinha como estimativa. Então, ele tinha uma percepção de atraso né e foi colocado é, a partir dessa parada militar que eles viram os aviões. E o Congresso, então, autorizou uns orçamentos adicionais ali para acelerar a produção de aviões B-52 na época, né? Acontece que não eram muitos aviões de bombardeio que estavam passando pela União, ali na União Soviética, eram só os mesmos aviões passando várias vezes. Mas assim. é a percepção de risco que é colocada na sociedade que garante que isso vai passar sem maior escrutínio público. Né? Ou melhor, que o desejo é que o Estado de segurança faça o que tiver que ser feito e que se gaste o que se for. Né? E que a, essa é a questão, que a sociedade deseje aí esses empreendimentos.
2: Encerramos aqui, pessoal, então. É isso. Oh, tô, tô achando
0: engraçado aqui que no, no, no chat as pessoas estão na maior discussão geek aqui sobre anime, jogo, não sei o quê. Né? Ah, a Nini até falou que dá para gente criar um, um canal geek aí, né? De esquerda já, <risos> comentários de esquerda. Mas enfim, bom... Mari, muito obrigado aí por ter aceitado o convite aqui da, da, da Semana Maquiavel, compartilhar seu conhecimento específico e único, né? É, só uma coisa, você ia dar recomendações bibliográficas, né? Com, mostrar os livros e tal. E, ah, e a, o, posso só
2: falar rapidinho?
0: É, e, e aí, o, o pessoal aqui tá falando do sobrenome aí, né?
3: Ai, gente. <risos> tá. É, eu recomendaria coisas assim, como o História dos Mercenários, que é do Briaros Teus, aqui editada pela editora Contexto. Ele é um bom apanhado. Tem também o do jornalista alemão que eu citei hoje na live, que é o Guerra como Prestação de Serviços é um belo esforço sintético de informações que estão muito fragmentadas na literatura, e a gente também não tem muita coisa em português, cara, é um esforço sintético muito legal dele, e sobre é, intervenções na América Latina, na Guerra Fria, tem o um novo aqui da Ana Penido e do Miguel Stead, ninguém regula as Américas, eles fazem uma discussão super legal também, e eu fiquei citando muito o Prashad, que é aqui o novo dele, o Balas de Washington, descreve extensivamente em detalhes o que eram essas operações clandestinas aqui na Guerra Fria. Muito legal. E meu sobrenome, tá, gente? Meu sobrenome é de verdade. Ele é de Portugal. Tem alguma coisa a ver com... Na época que a família estava vindo, era, acho que, período de Salazar. E não poderia vir todo mundo com o mesmo sobrenome. Então, é a história que eu sei, tá, gente? Se isso é verdade ou não, é outra questão. E aí, parece que uma tia minha, então, que veio, é, deu esse sobrenome aí de Deus deu pra ela, né? Pra essa ramificação que veio dela. Mas se eu for para Portugal, ao que parece, eu não acho Deus, Deus, Deus deu, né? Eu tenho que procurar o que era o sobrenome antes deles virem pro Brasil. É, é de verdade, é um sobrenome só. É Deus, Deus. contemplado.
0: Papa, papa quente, hein? Época de Salazar aí, meu.
3: Eu já, ouvi essa, eu já ouvi algumas versões dessa história, mas essa é a mais legal.
0: Não, essa é a mais legal mesmo, essa é a mais legal.
3: Eu acho
2: que
0: é essa, sim. Interessante isso, Mari, não sabia. Conheço há tanto tempo, né? Gente, conheço a Mari há, há muito tempo. A gente, a, a gente fez faculdade juntas, ela foi minha calora lá na faculdade e tal. Eu, eu, eu ainda estudava lá, né? Quando você entrou na época na ou já estava formado?
3: Não lembro, Taga, porque a gente se conheceu no bar. Não,
0: é verdade. Nas, nos
3: corretores, então não lembro.
0: <risos> é verdade. Bom, é isso aí. Marim, tem algum, alguma última colocação aí?
2: Não. Ah, não
0: lembrei de é... Enfim, é...
1: eu quero agradecer, antes de tudo, a... a Mari por mais uma vez aqui iluminar um pouco essas sombras esquisitas do, do mercado de soldados mercenários, né, de empresas mercenárias. É, lembrar o pessoal que a gente está com as inscrições abertas para o curso. Quem quiser é, fazer, tem aí no na descrição do vídeo, tá, para depois disparar aí no chat também né? o link. Vocês podem entrar lá, dar uma olhada. Foi um curso que deu bastante trabalho para fazer eu acho que tá é, bastante completo a gente fala do príncipe e fala também dos cursos sobre a primeira década do título Livre, que é um pouco menos conhecido mas tão ou talvez mais importante até do que o príncipe é, e é isso agradecer a todo mundo que assistiu também agradecer o taca
2: aí por essa mediação por essa participação tal e é isso aí, gente, essa semana ficou histórica, fiquei com vontade
0: de repetir a semana Maquiavel todo ano agora, porque tá muito legal e é isso galera, reforçando matriculem-se no curso tá? tá muito bom e amanhã, dia 6 provavelmente a maioria de vocês já vão ter recebido o salário né virado aí, do dia 5 pro dia 6, então a gente conta aí com uma rajada de matrículas amanhã e também lembrando que amanhã, 7 da noite, a gente tem a live com Johnny Manuel para falar dos atos de 7 de setembro. E também é uma atividade da semana Maquiavel, né? E vamos fazer uma análise científica, né, sobre todo o contexto aí que envolve o 7 de setembro no Brasil, mais especificamente em São Paulo, nessa nessa polarização Vale do Anhangabaú, Avenida Paulista. E né? Conforme aqui me recomendaram, me despeço falando
2: paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Obrigado, gente. gente. Obrigada.